3: Den 15. Februar 2023. Kurz nach 12 haben wir es. Wir starten durch. Heute mit einem Thema, das ich mir schon lange vorgenommen habe. Und heute ist es soweit. Gestern hatten wir nicht nur Valentinstag, ich habe nämlich geschaut in den Kalender der kuriosen Feiertage. Ähm, gestern war auch der Schenk doch mal, Verschenk doch mal ein Buchtag. Und genau aus dem Grund machen wir heute mal das Thema Bücher, das ich mir ja schon sehr lange vorgenommen habe. Es wird mal wieder Zeit über. Bücher zu sprechen, gute Bücher, schlechte Bücher, was ihr von Büchern haltet, was ihr durch Bücher gelernt habt oder auch nicht. Ruft mich an, kostenlos, vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um Bücher und ich würde in erster Linie erstmal gerne wissen, ähm, liest ihr gerade aktuell irgendwelche Bücher? Da gerne mal anrufen und ähm, ja generell natürlich auch, wie steht ihr eigentlich zu Büchern? Die Nummer zu mir im Studio ist folgende. Und ja, also ich freue mich drauf, die letzte Sendung mit den Büchern, die könnt ihr euch gerne auch anhören als Podcast. Und jetzt werden hoffentlich auch wieder ein paar neue Bücher genannt. Ich bin immer offen auch für alte Bücher, also es müssen keine neuen Bücher sein, sondern es darf gerne alles genannt werden. Wenn ihr sagt, ey, ich bin so voll irgendwie Romane, dann gerne, dann erzählt mir von einem Roman. Wenn es ein Sachbuch ist, dann halt ein Sachbuch, in Krimi. Es ist wirklich alles quasi beim Thema Bücher erlaubt und vielleicht sagt ihr auch, hey, es gibt ein Buch, das hat mein Leben verändert. Also ich muss sagen, das geht. Ich habe selbst diese Erfahrung gemacht, dass ein Buch mein Leben verändert hat, weil ich einfach durch dieses Buch, durch dieses Wissen aus diesem Buch ähm, Dinge überdacht habe, überde- nochmal überdacht habe in meinem Leben und dann verändert habe. Also Bücher, finde ich, sind was Tolles. Und wir gehen die erste Leitung zu Michael nach Koblenz. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Michael, grüß dich. Hallo. Grüß
4: Herr Kaiser. Hallo. Lieber Daniel, ich habe das Buch in den Händen die Synagogen im Nassauer Land. Das spielt Kurz vor dem Ende des zweiten Weltkriegs. Dieses Buch wird, wird geschrieben von einem, von einer Gesellschaft, herausgegeben von einer Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Limburg e.V. Mhm. Jüdische Kultstätten in den Kreisen Limburg-Walburg, Rhein-Lahn und Westerwald. Ich komme ja aus dem Rhein-Lahn-Kreis gebürtig. Mhm. Das wollte ich dir nochmal von meinem Buch erzählen. Mein Buch hat ungefähr 370 Seiten. Die neue Testament, schon so dick. Oder bist du schon durch mit dem Buch? Oder liest,
3: bist du noch dabei?
4: Ich bin noch dabei.
3: Ach so, okay. Ja, was geht's? Das Buch heißt Die Synagogen im Nassauer Land. Und was ist, hm. was geht's da?
4: Da schreiben verschiedene berühmte Autoren Artikel drüber. Zum Beispiel Frank ist aus dem Rheinlandkreis, der Hauptpolitiker, der Landrat.
3: Das sind Berichte über die Synagogen im Nassauer Land, oder wie? Ja, ja. Okay, und was für Berichte? Berichte über was da passiert ist oder wer die gebaut hat oder was sind das für Berichte?
4: Das sind Berichte, die ähm, die mit, wie es damals halt im Nationalsozialismus aussah in Deutschland.
3: Oh, also die Zeit wird da thematisiert, was was Sie Mhm. durchgemacht haben, was zerstört wurde und so weiter.
4: Das das hat meine Mutter mir immer erzählt von... Das war auch immer interessant zu wissen.
3: Also sind auch viele Lebensgeschichten mit in diesem Buch drin. Hm? So, so Schicksalsgeschichten von Menschen. Ja. Okay. Das finde ich spannend. Das finde ich gut. Wie kommt es dazu, dass du dir dieses Buch rausgesucht hast? Bist du da zufällig drauf gestoßen oder wie, wie bist ich du Ich
4: habe einen ein 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 st- stellvertretenden Pfarrer von Nastetten. Der, mhm. der liegt übrigens jetzt im, im Krankenhaus mit mit Beinbruch, dem höre ich von mir, jeder Stelle auch alles Gute, falls er mir zuhört. Ähm, und der hat mir halt gesagt, von einem Herrn Diefenbach, der das herausgebracht hat, und, und der hat mir halt, ähm, erzählt mir jetzt in dem Buch so Sachen. Ich hatte, damals habe ich noch nie richtig Lust für gehabt. In, da hat man zweimal im Gymnasium die, 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 die Kult, die die Sachen gelernt über den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Einmal den 9. 10., dann einmal in der 13. Mhm. Für mich war es eigentlich immer nur eine ein lästiges Begleiterscheinung, dass ich, dass ich so, so viele Lern- da- Daten lernen musste. Wie mhm. Ja.
3: Okay, aber ich finde äh, find gut, du bist noch dabei. Ähm, hast du immer Bücher, die so ein bisschen Richtung Geschichte gehen oder ist das jetzt das erste Geschichtsbuch? Ich Sie es einfach mal Geschichtsbuch. Das erstes,
4: erstes, erstes eigentlich, ja.
3: Okay. Was liest du sonst?
4: Ich lese den ähm, die Lichtstrahlen aus dem Born Verlag. Den was, bitte? Die Lichtstrahlen aus dem Born Verlag. Das ist, eine, eine, das ist ein Buch, da geht über jedes Tag eine Abhandlung drüber, über einen Bibeltext. Mhm. Und sonntags ist dann durch die Reihe immer und dann kommt was ganz Besonderes, entweder ein Psalm oder halt eben was was man ja gar nicht erwartet hätte.
3: Liest du Bücher noch in Papierform, in gedruckter Form oder digital? Ja,
4: ich, ich, ich lese eigentlich digital gar nichts. Okay. Also,
3: wie findest du das, dass es da auch die Bücher als digitale Version gibt? Findest du das gut oder sagst du, finde ich nicht gut? Oder ist dir egal?
4: Ich finde das, find das gut, dass es die gibt. Okay. Jeder kann für sich selber, für sich selber entscheiden, wie es gerne hätte, oft.
3: Hast du dir schon mal ein Buch in, 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 als Hörbuch angehört oder sagst du, das mag ich nicht?
4: Ich habe mal eine DVD als, Hör, als Hörbuch gehabt.
3: Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das, eine DVD?
4: Eine DVD. Also die, das, das, ist in der, nee, das ist eine CD praktisch als Hörbuch.
3: Genau. Ja, ja, genau. Richtig, meine ich ja.
4: Ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich habe kam erst spät zu den zum modernen Medien.
3: Okay. Ja, ist ja nicht verkehrt. Aber ich finde das manchmal ganz praktisch, ein Buch als Hörbuch quasi zu hören. Ich sage dann zwar im Nachhinein immer, ich habe das Buch gelesen, ähm, weil es irgendwie komisch klingt, wenn ich wenn ich, äh, weiß ich nicht, wie ich das sonst sagen soll. Ich habe das Buch gele- gehört, das klingt komisch. <lacht> Aber im Prinzip man, müsste man ja sagen, ich habe das, ja, hab das Buch
4: gehört. Ne? Ich habe zum Beispiel eine ja. CD von Ellen White, die ja. kommt jetzt aus einem ganz anderen Bereich, die ist bei den siebten Tag Adventisten okay. runtergekommen. Und da ist mein bester Freund, der ist jetzt nach Heidelberg gezogen. Wenn der mich hier auch schöne Grüße, lieber Maximilian. Ich weiß nicht, was er gerade macht. Er will ein Arzt werden. Dann braucht er sechs Jahre, sieben Jahre Studium für.
3: Da muss er viel lesen. Das steht fest.
4: Er hat auch viel im Geschichtsunterricht gewonnen.
3: Ja, das glaube ich.
4: Er hat der erzählt, er hätte einmal eine Bibel und einen Text, unter einem Buch, unter dem Tisch gehabt, während die während die, 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 die die Prüfung ging, war er einer, der hat einfach die Bibel gelesen gehabt und durch die kamen auch so gute Gedanken, dass er die beste, die beste Arbeit von der ganzen Klasse geschrieben hat. Mit, mit, mit Abstand.
3: Ja, kannst du mal sehen. Wer sich anstrengt, der kann natürlich auch was erreichen. Ja. Michael, dann danke ich dir auf jeden Fall für deinen Buchtipp und wünsche dir noch eine schöne Nacht.
4: Als, als Klosterbruder gehe ich übermorgen übermorgen auf Donnerstag.
3: Oh, das klingt aber aufregend. Dann kannst du berichten, wie es war. Hm. Alles Gute ich dir.
4: Filme, ich kenne nämlich solche so Filme wie von Jean Connery. In dem, in dem
3: Im Namen der Rose?
4: Im Namen der Rose. Ja, ich. der war
3: gut. ja Auch generell Jean Connery, großartiger Schauspieler. Ich glaube, der ist schon hm. von uns gegangen, wenn ich mich nicht irre.
4: Der arme John. sehr gnädig. Hm.
3: Michael, dann ich ziehe weiter und wünsche ja. dir eine schöne Nacht. Mach's gut. Dankeschön
4: auch <lacht> Tschüss. Absolut,
3: schön schön. Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und mir verraten, welches Buch ihr zurzeit liest. Und wenn ihr sagt, ach du, ich habe im Moment gar kein Buch, aber es gibt da so ein Buch, das habe ich vor ein paar Jahren gelesen und das war wirklich gut, dann äh, gerne anrufen. Büchertipps sind heute gefragt. Michael hat die Synagogen im Nassauer Land, ein Buch über den Zweiten Weltkrieg und das Schicksal vieler Synagogen und auch Juden, wie er selbst sagt. Ich habe jetzt das Buch nicht gelesen. Ähm, ruft mich an, habt ihr auch einen Tipp, dann äh, gerne her damit. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 5-6. Guten Abend, hallo, wer?
5: Guten Tag, hier ist die Lia, ich komme aus Koblenz.
3: Lia, und hallo. Ich,
5: hallo, und ich lese gerade ähm, die Höhle. Das ist ein ganz spannendes Buch über den Zweiten Weltkrieg. Da haben sich Juden in einer Höhle versteckt und das war sehr interessant.
3: Du, das ist ja fast das gleiche Thema. Das, das, jetzt selbst mich gerade überrascht. Wie kommt es denn, dass du dieses Buch liest?
5: Um, ich interessiere mich gerade dafür, weil ich gerade eine Arbeit darüber schreibe, am mhm. Abitur. Mhm. Und deswegen habe ich mir die angehört.
3: Von wem ist das Buch?
5: Also, um, das weiß ich gerade gar nicht.
3: Die Höhle heißt das Buch, ja? Ja. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das vielleicht finde. Ähm. Ein Roman nach einer wahren Geschichte. 1942. Ja gut, das geht in die Richtung. Also das Buch ist von Damaris Koffmehl. Und abgebildet ja, ja, ist so ein, ein, ein goldenes Amulett auf dem, auf dem Cover. Ne? So, ein, so ein herzförmiges. Und so ein mhm. paar Menschen, die davor stehen. Ist es das, das Buch, von dem, ich, von dem du gerade sprichst?
5: Ganz genau, das ist die Höhle. Das ist
3: das Buch, die Höhle. Bist du schon durch damit? Ja. Ja. Was hat dich dich am meisten berührt, was hat dich bewegt, was hat dich am meisten vielleicht aber auch schockiert in diesem Buch?
5: Ähm, Bewegt hat mich, dass die Menschen immer Hoffnung hatten und das, was mich halt sehr bedrückt hat, waren die Nazis. Mhm.
3: Kam das Schrecken in einem Buch? Kommt das rüber? Oder sagst du, nein, das kann man, kann man sich gar nicht ausmalen, wenn, wenn man sowas liest. Oder sagst du, boah, das haben die sehr bildhaft geschrieben. Man hat es die, die, die eigene Fantasie war wahrscheinlich sogar schlimmer. Oder wie weiß ich nicht.
5: Doch, die Fantasie, die spielt dann dann schon Streiche, Also das ist schon, ja. schon schlimmer.
3: Und zu wissen, dass man jetzt hier, das ist ja kein, kein Fantasieroman, ne? das ist ja nach einer wahren Begebenheit, das macht einem dann schon richtig Angst. Ne? Das lässt einem ja. so einen kalten Schauer über den Rücken laufen.
5: Ja. Ich wollte auch noch jemanden grüßen. Ja, bitte. Even. Der hört das jetzt wahrscheinlich auch. und ja. Okay. Liebe Grüße an Evan.
3: Dann sind ihr sehr gegrüßt. Ja, ich würde von dir noch gerne zum Schluss kurz wissen, was hältst du eigentlich von äh, elektronischen Büchern? Findest du die cool oder sagst du, nee, mag ich gar nicht?
5: Nee, lieber auf die alte Weise, weil ich meine, der Geruch auf den Büchern, so das kann man in einem Display gar nicht gut ergeben und allgemein, wir verbringen zu viel Zeit am Display und deswegen lieber auf die altmodische Art.
3: Du liebst Bücher in, in Papierform, weil die so gut riechen. Der Geruch von einem Buch. Hallo? Ich glaube, die Lia muss auflegen. Jetzt hat sie aufgelegt. Oh, hat sie heimlich angerufen. Na gut, also Anrufen vom Handy vom Festnetz, Büchertipp ist gefragt. Ähm, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich im Moment übrigens keine Leitung frei, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich gebe euch dann Bescheid, wenn es wieder frei ist. Ähm, Andy aus Mainz ist da. Andy, grüß dich. Hi Daniel. Hallo, hallo. War gut? Äh, ja, ich bin also gut schon, aber ich bin gerade so ein bisschen äh, baff. Sag ich mal, Buff trifft es vielleicht ganz gut, weil wir jetzt zwei Bücher gehabt haben, so aus der gleichen Zeit, ne? Die, also die, die quasi von einem, von einer furchtbaren Zeit handeln. Ja. Äh, erzähl mal, was hast du mitgebracht für ein Buch? Was, was, was liest du zur Zeit oder was kannst du empfehlen?
6: Also im Moment lese ich zwei Bücher: das einmal von Hermann Hesse, der Steppenwolf.
3: Der Steppenwolf. und
6: das Steppenwolf.
3: andere ist von Shakespeare. Ja, Langsam, langsam, Hesse. sonst kann ich nicht mitschreiben. Von, von Steppenwolf ist von Hermann Hesse. Ganz genau. Und das andere ist äh,
6: von Shakespeare, Kaufmann von Venedig.
3: Der Kaufmann von Venedig? Genau. Das kenne ich doch, glaube ich, sogar. Das ist doch bekannt. Sehr ja, bekannt. wurde
6: auch schon verfilmt. Ja, ich glaube, das habe ich ähm, geguckt. geguckt. <lacht> Gelesen habe ich no, ja, es nicht, aber geguckt habe ich es bestimmt. Du hast <lacht> geguckt? Bestimmt, ja, ja. Ja. Von Shakespeare. Und okay. Okay. ich lese ziemlich viel. Also ich lese sehr, sehr gerne Dostoevsky.
3: Wie wie kann man zwei Bücher gerade gleichzeitig lesen? Das verstehe ich nicht.
6: Ich habe auch schon sechs sechs Bücher gleichzeitig gelesen.
3: Aber warum? Warum macht man das? Warum bringt man da nicht eins zu Ende? Ich gucke ja auch nicht irgendwie vier Filme gleichzeitig, sondern ich gucke ja einen Film, dann gucke ich den zu Ende und dann mache ich den nächsten an. Ich meine, klar, wir sind heute in der Generation, wo die Leute einen Film laufen lassen und dann gleichzeitig noch an ihrem Smartphone sitzen. Aber äh, warum machst du das? Also
6: warum zwei gleichzeitig? Ja gut, ich habe ja noch nebenbei das Studium, das habe ich auch noch. Ähm, Ich mache das, also es ist jetzt nicht so, dass ich die gleichzeitig zur selben Zeit lese. Also es ist schon so, dass ich ein Buch in die Hand nehme, wenn ich Lust darauf habe, dann Mhm. lese ich es. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja mit Muße. Je nach Gefühl, wenn ich gerade Lust habe, lese ich das eine oder das andere. Manchmal ähm, greife ich mir dann auch zum Beispiel sehr gerne Franz Kafka Mhm. ähm, Der hat solche Sachen geschrieben, die Verwandlung, da wird ein Familienernährer selbst zum Parasit und ich habe gerne Bücher oder Autoren, die tiefgründig sind, also die von ihrem Leben erzählen, die äh, vom Abgrund standen, wie es jetzt bei Dostoevsky ist. Der war ein Spielsüchtiger gewesen und äh, war auch in einem Gulag gewesen, kam gerade der Hinrichtung davon, war eine hinrichtung gewesen. Und ich mag halt Persönlichkeiten, Menschen, die von dem einen extreme immer ins andere pendeln. Ja, also die haben keine Balance in ihrem Leben. Oh,
3: das ist jetzt welches Buch? Hm? Bitte? Also ich habe jetzt gedacht, du hast die zwei Buchtipps schon, also es ist das jetzt ein anderes Buch, ja. oder, von was, was du jetzt gerade redest, weil ich bin irritiert gerade. Ja. Ich habe jetzt die beiden aufgeschrieben, die, die, die soll ich die wieder löschen, die gehören ja, gleich dazu. Gut.
6: Nein, 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 die kannst, du, die kannst du ruhig lassen, die sind auch, auch aktuell. Ja, aber sind die gut? Und ja, die Nur sind weil du sie gerade liest. Ich, ich,
3: ach so, okay, gut. Die sind gut. Ja. Okay.
6: Ähm, das ist halt, ähm, ja, ich sag mal so. Ähm, wichtig ist vor allen Dingen, dass man die Hintergrundgeschichte der Autoren kennt.
3: Warum ist das wichtig? Hat mich noch nie interessiert. Wenn ich ein Buch kaufe, äh, ja. ich meine klar, ich habe manchmal, ich habe manchmal einen Film geguckt, weil ich sage, den Regisseur kenne ich. Der hat schon zwar ein paar gute Filme gemacht, die ich gut fand. Dann habe ich mir halt den Film dann auch angeschaut. Äh, so nach dem Motto gehst du auch bei Büchern vor oder was? Ja. Das, das heißt, der hat schon so ein paar gute Bücher geschrieben, also hole ich mir jetzt auch noch die anderen Bücher von ihm. Oder, oder geht es dir um die Lebensgeschichte des, des Autors?
6: Ja, weil jeder, also viele Autoren ähm, spiegeln ihr das, was sie erlebt haben in ihrem Leben, auch in ihren Büchern wieder. Die geben das wieder. Es muss jetzt nicht immer der Protagonist sein, als ich Form, sie selber, sondern meistens nehmen sie sich dann eine fiktive Person. Aber die Person, die in diesem Buch handelt, die erlebt das, was dieser Autor in seinem Leben erlebt hat. Meistens schreiben die das dann halt auch so nieder. Und ähm, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man die Hintergrundgeschichte des Autors kennt, weil viele Autoren wollen ja mit ihrem Buch, was sie schreiben, äh, nicht nur eine Geschichte erzählen, sondern die wollen damit was aussagen. Ähm, Das kann zum Beispiel ähm, Richtung Psychologie gehen, also ähm, wie es zum Beispiel äh, das Individuum innerhalb einer Gesellschaft sich bewegt. Ähm, oder gibt es Außenseiter beispielsweise. Und ähm, jetzt bei Hermann Hesse zum Beispiel, ich, zum Beispiel, sein Vater war Arzt gewesen, er ist mit, äh, als Kind ist er in ein Internat reingekommen und das Internat war für ihn wie ein Zuchthaus. Also ganz streng. Und da hat er seinem Vater geschrieben, sehr geehrter Herr. Er hat nicht geschrieben, liebster Vater oder sowas ob er doch um sieben Mark bitten dürfte oder gleich den Revolver. Also der war schon mit, mit, mit zehn Jahren war der sehr aufmütig gewesen, von seiner Art her, sehr temperamentvoll. Aber er war ein Freigeist gewesen. Ja, also er hat sich auch immer gegen alte konservative Strukturen gewehrt. Und ähm, solche Dinge spielen halt in seinen Büchern mit, die fließen halt mit rein.
3: Jetzt muss man sich aber auch mit der Biografie des, des Autors beschäftigen, um dann später äh, in den Büchern seine Persönlichkeit irgendwo auch zu erkennen, ne? Weil das oder oder genau. ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwelche Fachbücher äh, gibt, wo das aufgearbeitet wurde, wo man dann gucken kann, ha, okay, das bezieht sich darauf, das bezieht sich darauf. Aber im Prinzip ist es so eine eigene Entdeckungsreise, die man da macht, oder nicht?
6: Ja, das ist halt, äh, ich habe das, also während meines Abiturs, äh, ich habe damals einen Deutschlehrer gehabt, der hat das genauso gemacht und er hat immer zu uns gesagt, wenn ihr, wenn ihr wisst, wie der Autor gelebt hat, versteht ihr die Bücher auch besser. Und damit hatte der Recht mhm. gehabt. Und seitdem mache ich das auch so. Also das heißt, wenn ich mir ein Buch greife, mhm. das könnte jetzt ein Drama sein, zum Beispiel von, was ich sehr gerne gelesen habe, war von John Crisham, Die Firma. Mhm. Ähm, das wurde damals verfilmt mit äh, Tom Cruise. Mhm. John Christian war zum Beispiel, der war Rechtsanwalt gewesen in New York, glaube ich, und hat auch eine politische Karriere hinter sich und hat halt Bücher geschrieben, die überwiegend halt im juristischen Bereich tätig sind, mm. über Verbrechen. Und das muss man halt irgendwie wissen, also dass er zumindest Jurist war und ähm, im, im, Straf, äh, im Strafgesetz in der Richtung und diese Bücher halt äh, über Themen geschrieben hat, die wirklich auch passiert sind.
3: Trennst du Autor und äh, dessen Werk? Oder ist dir das wichtig, dass du, dass du das immer kombinierst? Also ich spiele jetzt vor allem darauf an, es gibt ja Autoren, gibt aber auch Künstler, ne? es gibt ja auch äh, ist ja, kann man im Prinzip auf, jede, auf jeden Bereich äh, um, umwälzen. Äh, bei dem man durchaus sagen kann, ähm, das ist heute einfach nicht mehr in Ordnung. Das war damals schon nicht in Ordnung, aber es wurde damals halt noch geduldet, ne? Oder es wurde einfach so praktiziert. Und heute würde man vielleicht sagen, das gibt es doch gar nicht. Ne? Wie ist denn der mit anderen Menschen umgegangen? Der war vielleicht. Äh, radikal oder, oder oder was auch immer. Mhm. Ähm, ist das ein Faktor, der bei dir eine Rolle spielt oder sagst du, es äh, gibt ja Menschen, ne, wenn, wenn du denen sagen würdest, so, ja, der hat früher mal Sklaven gehalten, dann sagen die, das lese ich nicht. Mhm. Und dabei ist Ach, es vielleicht ein gutes äh, Buch, aber die lesen das dann nicht, ja. weil sie sagen, aus Prinzip
6: nicht. Äh, nein, äh, das mache ich jetzt nicht, äh, weil es gibt ja auch eine wissenschaftliche Aufarbeit, das wäre zum Beispiel, wenn ich so sagen darf, mit äh, Hitler mein Kampf. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch wissenschaftliche Arbeiten draus. Hm. Ja. Also der Hintergrund ja in seinem Wahn war, in seiner Ideologie. Und ähm, das, ähm, ich glaube, die wenigsten Deutschen haben das damals, wie ich es gelesen habe, überhaupt mal gelesen. Jeder hat es bekommen, aber kaum jemand hat es gelesen. Hm. Und dafür gibt es halt Wissenschaftler, die sich vor allen Dingen mit der Persönlichkeit dieser Person auseinandersetzen und was der Mann niedergeschrieben hat, um zu verstehen, welchen, welches Gedankengut in welchen Sphären, der sich in seinem Kopf bewegt hat. Also man kann es auch psychologisch betrachten.
3: Ich wollte gerade sagen, wir hatten vor vielen Jahren, vor vielen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, hatten wir auf jeden Fall eine Sendung genau zu diesem Buch, äh, zu meinem Kampf, und zwar, dass es nun äh, erhältlich ist, dass man es nun lesen kann und darf, und, mhm, aber es genau. gibt die die wie heißt das nochmal, die, die Version heißt die ist kommentiert kommentiert genau Kom-
6: ja das ist, genau.
3: heißt, ist es kommentiert heißt das kommentiert das heißt irgendwie anders ne? glaube ich
6: es kann sein dass da ich habe das also ich weiß dass dass das aufgehoben worden ist also die die Rechte liegen ja glaube ich bei der Stadt bei dem Freistaat Bayern ja und äh, die dürfen nur herausgegeben werden, wenn das durch, durch dass das kommentiert ist, dass halt Anmerkungen ja, gemacht richtig, worden genau. sind, genau, genau ähm, wo äh, genau erklärt wird, was diese Person eigentlich damit äh, aussagen wollte. Ähm, das finde ich auch insofern okay, so, so, sofern es sich nicht, sofern es sich in einem wissenschaftlichen Spektrum, also es kann ja auch ein Künstler, du hast ja auch künstlerische Freiheiten, mhm. bewegt, ist es okay, äh, zur politischen Schulung halte ich das absolut für inakzeptabel. Mhm. Ja? Ähm, es gibt aber leider Menschen, die das dafür benutzen. Ähm, ich persönlich sage mir immer, äh, man muss auch Distanz zu diesem Autor wagen. Ja? Also das heißt, wenn du ein Buch liest, wie zum Beispiel Mein Kampf oder andere Bücher, es gibt ja auch andere Bücher, die sind auf dem Index, mhm. ähm, ist es wichtig, dass man immer eine Distanz zum Auto hält und das, was man liest, ähm, distanziert und pragmatisch liest, ja, und nicht in diesem, in diesem wenn du ein Buch intensiv liest, dann kann es passieren, du wirst ja mit in diese Geschichte, in diese Welt mit involviert, ja, du, du stellst dir das vor, wenn du zum Beispiel, wenn du dort erwähnt wird, eine Stadt, mhm. ja, Stadt mit hohen Häusern. So, dann stellst du dir die Stadt mit hohen Häusern ja, richtig vor. Jeder hat ja eine andere Fantasiewelt.
3: Richtig, genau. Das ist der große Unterschied zum Film, wo du da kriegst du diese Fantasiewelt präsentiert und du musst mhm. sie dir selbst nicht mehr erschaffen. Und das finde genau, ich ja das, das Tolle toll. an Büchern, dass, wir, dass es plötzlich ja. anfängt zu rattern, dass man sich wieder, wieder wie ein Kind fühlt, das einfach Fantasie einsetzt mhm. für seine Welt. Ja. ja. Okay, also du sagst ganz klar, man muss das, man muss das teilen, Autor und, äh, und Werk. Und, ja. äh, und das dann getrennt betrachten. Na gut, äh, Andi, dann danke ich dir erstmal. Ich ziehe weiter, weil eigentlich sollte es ja nur ein kurzer Tipp werden. Es <lacht> ist doch ein okay. großes Gespräch geworden. Ich danke dir trotzdem. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und ja. bis zum, bis zum ja, nächsten ciao. Mal. Mach's gut.
6: Okay, Tschüss. danke,
7: ciao.
3: So, der Steppenwolf von Hermannesse und Venedig, äh, der Kaufmann von Venedig von Shakespeare. Übrigens die äh, ganzen äh, Bücher-Tipps, äh, die werde ich euch an äh, werde ich euch dann online stellen, auf der Facebook-Seite Night Lounge und auch auf Instagram. Ähm, da könnt ihr sie nochmal nachlesen, ihr müsst sie also jetzt nicht mitschreiben. Und äh, da dürft ihr heute Abend übrigens auch mitmachen, denn auf Instagram habe ich euch ein paar Fragen gestellt zum heutigen Thema. Um Viertel nach eins lesen wir uns die Antworten gemeinsam durch. Jetzt geht es erstmal schnell in die Leitung Nummer, wen haben wir denn da? Mit der 2.9. Hallo. Hallo, ich
8: bin's, Didi. Wer, wer bitte? Didi. 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 Aus Backnang. Aus Backnang. Schön, dass du da bist. Daniel hier. Hallo. Ja. Hallo. Ähm, äh, ja, es kamen immer jetzt gerade so ernste Bücher und äh, ja, geistig hochtragend. Ich würde mal sagen, äh, was viele vielleicht lesen sollten, wäre äh, Der Millionär von äh, Tommy Jaud.
3: Der Millionär von, okay, und äh, warum? Erzähl mal, was, um was geht denn? Das
8: ist ein lustiges Buch, also es ist ja. eigentlich reine Erfindung, aber ich es geht halt äh, um, um Sprüche, um äh, so Erfahrungen. Ähm, ich
3: also verkauf mir das Buch, erzähl mir, warum ich das jetzt unbedingt lesen sollte. Was was bringt mir das, was ist das? Sind das Tipps, wie ich reich werde oder <lacht> was, was, was sagt der Millionär?
8: Äh, man, man wird nicht reich, aber äh, es ist eine tolle Geschichte, finde ich, ähm, wo äh, einer, der äh, ja, auf Deutschland Hartz IV bezieht oder äh, vom, vom Amt lebt, ja. auf die Idee gekommen ist, äh, ja, äh, übers Internet irgendwie äh, ein Geld zu kommen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das, das machen viele heute ich, übers Internet. Ich, ich finde es, äh, also Tommy Hau schreibt ja nur so tolle, ja. lustige Bücher.
3: Also da ist ein, 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 einer, der von der Stütze gelebt hat, übers Internet plötzlich, äh, hat eine irgendeine Geschäftsidee gehabt und ist plötzlich stinkereich geworden. Richtig. Richtig, okay. Und jetzt will ich natürlich nicht wissen, wie das Ganze ausgeht. Man soll schon das Buch lesen. Warum aber sagst du, ähm, ist das ein Buch, das man lesen sollte? Was, was ähm, Vermittelt es einfach nur, ist es nur unterhaltsam
8: oder sagst du auch, ist es ist lehrreich? Äh, nee, lehrreich ist nicht. Das ist eine, so. äh, eine Erfindung, aber, okay. aber ich finde es, find es auch mal nicht schlecht, wenn Leute solche Bücher lesen, äh, wo man einfach Spaß hat, wo man nicht bloß... Oder irgendwie äh, irgendwelche Gedanken hat, sondern man muss Spaß am Leben
3: haben. Und, und man muss vor allem Spaß am Lesen haben, finde ich. Das ist auch wichtig. Irgendwas zu lesen, nur ja. wenn man sagt, das ist jetzt schlau oder so, das zu lesen. Nee, es muss Spaß äh, machen. Und wenn man sagt, ey, das ist ein tolles, unterhaltsames Buch, warum nicht?
8: Ja, äh, ich habe auch schon andere Bücher vom Tommy Outgläser und habe Bauer, zum Beispiel äh, vom Mario Barth. Äh, Happy Life, äh, nee, Happy Wife, Happy Life. Ich äh, lese, äh, diese Bücher, die unterhalten mich mhm. und nicht nur äh, Wissen ansammeln bis zum geht nicht mehr. Man, ja, gut, ich lese auch Grimmis oder ja, so andere Sachen, äh, aber das macht halt mal Spaß. Da kommen Sachen vor, wo ich dann da gesessen bin und äh, hört sich jetzt blöd an, aber ich musste einfach lachen über die, die, äh, die Aussagen. Weil und das gehört eigentlich auch irgendwo dazu. Mhm. Das macht einfach Spaß.
3: Macht einfach Spaß.
8: Und ja. nicht und nicht und nicht nur Tolstoy und äh, was weiß ich was. Man sollte auch mal ein bisschen Spaß im Leben haben.
3: Hast du immer irgendwo ein Buch äh, zur Stelle oder sagst du, ach, im Moment eigentlich nicht und das kommt vielleicht einmal im Jahr vor oder bist du eine Leseratte und hast dann tatsächlich verschlingst du jede, jede Woche irgendein Buch?
8: Ich habe ich hab mir, das hört sich jetzt dumm als Altpapier dann äh, so, so, so 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 äh, äh, Bücher, die eigentlich... Meistens sein fiction sind rausgefummelt. Die hast du
3: vor, vor, der Z- vor, der, vor, vor dem Müll g- g- gerettet oder was? Vor dem? Ja. Okay. Wer hat denn diese Bücher weggeworfen? Nachbarn äh, oder, oder
8: wer? Keine Ahnung. Irgendwer,
3: okay. Äh, und Bücher, die du irgendwo findest, die andere Menschen einfach weggeworfen haben, denen gibst du quasi eine zweite Chance, indem du sie rettest und dir dann durchliest
8: ja und es sind, es sind sehr gute Bücher mit dabei muss ich ehrlich ja, das sagen glaub ich. also glaube ich
3: in viele sehen einfach in Büchern gar keinen Wert und das finde ich so traurig deswegen mag ich es auch mit euch über dieses Thema zu sprechen und auch mal wenigstens einmal im Jahr dieses Thema zu machen und äh ja, ich habe es, ich in meinem Freundeskreis schon geschafft, Tommy, dass ich äh, Didi, sorry nicht Tommy, Tommy war der Autor, äh, Didi, ich habe es geschafft, dass ich zwei Leute aus meinem Umfeld äh, dazu gebracht habe, die haben früher Bücher gehasst, die also die haben wirklich gesagt, geh mir weg damit, und inzwischen lesen sie Bücher super gerne und äh, haben inzwischen selbst ganz viele, ganz viele sich gekauft. Zugegeben, nicht nicht die Bücher, die ich ihnen damals empfohlen habe. Sie haben dann ihren eigenen Stil, ihr eigenes Genre gefunden. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, dass man wirklich es für sich entdeckt, so wie du es gerade selber gesagt hast.
8: Ja, das ist äh, zum Teil Krimis. Ich habe mir äh, Bücher gekauft. Das eine heißt äh, Der Bewohner. Das ist so so ein bisschen Psychokrimi. Weil der Typ ist äh, schizophren, okay. äh, ich habe das Ding durchgelesen äh, und das hört sich jetzt blöd an, aber ich fand das Ding so geil, Okay. da, da, da kam dann, äh, da, das war wirklich Spannung bis zum Schluss geht's dir geht's dir
3: so äh, wie mir dass du auch äh, wenn du merkst okay jetzt habe ich eigentlich jetzt bin ich so kurz vom Finale und äh, jetzt habe ich nur noch 50 Seiten vor mir und eigentlich bin ich jetzt müde dass du dann so bist zwischen, zwischen ach eigentlich bin ich müde aber verdammt ich will jetzt auch wissen wie es zu Ende geht ich muss das jetzt weiterlesen
8: genau so geht's mir da, äh, ja dann mache ich das äh, obwohl ab und zu sei, ja, jetzt ist Schluss Jetzt geht es immer weiter. Den Rest, den, den, Rest den, ja, den muss ich dann halt erst morgen lesen. Ja. Das, äh
3: ich hatte aber auch schon den Fall, dass ich gesagt habe, ich lese jetzt absichtlich nicht weiter, weil ich möchte nicht, dass dieses Buch zu Ende geht. Ich möchte es einfach nicht. Und dann habe ich das wirklich mir aufgeteilt und jeden Tag dann nur noch so ein, zwei Ze- Seiten gelesen weil ich es äh, einfach viel zu, viel zu schade fand, dass das Buch bald vorbei ist.
8: So geht es mir eigentlich auch. Bloß das Problem ist, äh, ich kann nicht aufhören. Das, äh, ich will dann wissen, wie es weitergeht. Das ja, das ist, stimmt. ja,
3: das stimmt. Na gut, Diddy, vielen Dank für deinen ja. Buchtipp. Ich nehme das gerne auf. Alles Kommt klar. mit auf die Liste. Dir noch eine schöne Nacht und bis bald. Gleichfalls. Ciao. Didi sagt, man soll ein Buch nicht nur lesen, um was zu lernen, sondern auch einfach mal gute Unterhaltung zu haben. Und das hat man zum Beispiel mit dem Buch Millionär von Tommy Jaut, sagt er. ein Harzer, der durch eine Idee mit dem Internet eine Geschäftsidee zum Millionär wird. Ist eine lustige fiktive Geschichte. Man lernt nichts draus. Wobei ich finde ja ehrlich gesagt, man lernt aus allem was draus, auch aus einem Lustigen Buch kann man etwas mitnehmen an Informationen, an Ideen, an Gedanken. Und vor allem das Schöne ist ja auch, man benutzt plötzlich Wörter durch Bücher, die man im Alltag nicht verwendet. Und insofern ist das auch sehr gut für das eigene, für den eigenen Wortschatz. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich, muss man gucken, wer wartet am längsten? Jemand mit der 9-8 ist dran. Hallo, wer da, woher? Hallo? Hallo, wer da, woher? Ah, hi,
0: ich bin's, Leon aus der Nähe von Mainz. Hallo Leon, Daniel, grüß dich. Hi, ähm, ich würde gerne meinen Lieblingsautor empfehlen, Douglas Adams.
3: Douglas ähm, Adams, okay. Wer ist das? Sehr, sehr Sag mal kurz was über ihn.
0: Ähm, britischer Autor, leider Gottes Anfang der 2000er verstorben. Um, viele kennen, glaube ich, seine Werke eher als seinen Namen, nämlich Per Anhalter durch die Galaxie.
3: Ah, natürlich, krass, okay. Ja. ja ist es, ja, ist ja. das auch das Buch, oh. was du empfehlen möchtest, oder hast du ein anderes von ihm?
0: Genau, die gesamte Buchreihe Per Anhalter durch die Galaxie. Um, Moment
3: mal, ganz kurz. Es gibt eine ganze Buchreihe. Ich dachte, es gibt nur ein es Buch.
0: Es gibt eine ganze Reihe dazu. Nein, es gibt Per Anhalter durch die Galaxie, das Restaurant am Ende des Universums, das Leben, das Universum und der ganze Rest und macht's gut und danke für den Fisch. So mal macht's gut und danke für den Fisch, leider Gottes nie fertiggestellt wurde, weil er, während er das geschrieben hat, verstorben ist. Und seine Frau dann aus Ansammlungen von Skripten das irgendwie zusammengeschustert hat. Mhm. Ja. Das,
3: das heißt, der Film, den wir alle auch schon gesehen haben im Kino, der ist ja schon ein paar Jährchen jetzt alt, der handelt jetzt von was? Nur von einem einzelnen Buch oder von der ganzen Buchreihe?
0: Der handelt nur vom ersten Teil. Der handelt nur vom ersten Teil. Der endet ja quasi mit der Aussage, ach, ich habe jetzt Hunger, ich kenne ein gutes Restaurant.
3: Ach komm. Das wusste ich gar nicht. Ich habe wirklich gedacht, das das war's. Es geht quasi noch weiter. Das heißt, für alle, die wissen wollen, wie der Film weitergeht, die können sich quasi das zweite Buch holen von ihm. Das heißt dann Das das Restaurant am Ende der Galaxie.
0: Das Restaurant am Ende des Universums. Nicht am Ende der Galaxie. Ach so. Ach,
3: wie cool ist das denn? Das wusste ich nicht. Hm. Mega. Also den Film fand ich toll. Ein Buch habe ich nie gelesen. Ich dachte ehrlich gesagt, das ist auch nur ein Buch, dass es eine ganze Reihe gibt. Nee, nee, find ich, find das ist ich eine toll. ganze
0: Reihe. Die Bücher, die Bücher sind auch ein bisschen umfassender, auch das erste Buch ist ein bisschen umfassender als der Film.
3: Aber was ich mich gerade frage, warum hat man denn die anderen Teile nicht, nicht verfilmt? Das verstehe ich nicht.
0: Ähm... Weißt du das zufällig? Nee, gell? Ich glaube, es wäre ein bisschen schwierig, die zu verfilmen.
3: Oder war die die Quote, die die Kinoquote, war die schlecht? Sind da zu wenig Leute ins Kino? Das
0: kann kann auch sein, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
3: Aber ich fand den Film trotzdem gut. Also mir hat er gefallen. Ja. Na gut, ähm... So und das, das ist auf jeden Fall die ganze Reihe, die du empfehlen kannst. Findest du ganz super? Warum? Einfach nur Entertainment Unterhaltung, ganz nett? Oder sagst du doch, das, da steckt was, da steckt mehr dahinter?
0: Also viel dahinter stecken tut nicht. Es ist einfach sehr sehr unterhaltsam. Es ist was, um den Kopf frei zu kriegen. und man kann es immer und immer mal wieder lesen. Ich lese zum Beispiel die gesamte Reihe gefühlt einmal im Jahr, einmal alle also zwei Jahre.
3: Und naja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt, gibt, gibt es in diesem Film ja auch Szenen, also ich, das, ich kann jetzt nur vom Film sprechen, ähm, wo man da ja sagt, äh, doch, das, das ist interessant. Als sie zum Beispiel diesen Computer befragen nach dem Sinn des Lebens. Ne? Diese, mhm. das sind so Momente, wo man dann irgendwie denkt, naja, irgendwie regt dieser Film oder vielleicht auch das Buch, regt zum
0: Nachdenken an, und zwar über das eigene Schon. Leben. Schon. Es gibt, es gibt. Es gibt ein paar sehr, sehr nette An- äh, Ansätze, zum Beispiel... Ähm,
3: Warum dieses Handtuch zum Beispiel? Warum soll man ein Handtuch mitnehmen? Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Was wäre der praktischste man das, Gegenstand? Man
0: soll das Handtuch man soll das Handtuch mitnehmen als Tramper, weil wenn man ein Handtuch dabei hat, dann gehen Leute, die, man, die einen mitnehmen, natürlich auch davon aus, dass man eine Zahnbürste dabei hat, Seife dabei hat, <lacht> ähm, einen Föhn, einen Kamm und so weiter <lacht> und so fort. Und wenn man dann sagt, yo, oh, das habe ich leider Gottes gerade nicht, dann sind sie gewillt dazu zu sagen, ach komm hier, nimmst du meinen, weil du hast ja ein Handtuch, du könntest das so oder so immer dabei haben. Vielleicht ist es ja einfach nur kaputt.
3: Ja. Es ist witzig. Es ist, es ist, äh, ja, es ist, ähm, es ist jetzt natürlich nicht stellvertretend für alles, aber es gibt so Situationen, die tatsächlich äh, ähnlich sind. Oder? du ja. Doch, doch gibt es durchaus. Stone. Absolut, mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, aber lass mich ein paar Minuten drüber nachdenken und ich kann dir eine ähnliche Situation nennen. Da hat man schon eine Sache, ähm, weiß ich nicht, doch äh, ein Beispiel zum Beispiel. Du stehst an der Kasse und äh, sagst irgendwie, ach verdammt, mir fehlt da irgendwie noch 50 Cent. Ähm, die Person hinter dir ist viel bereit, also bereit, bereit das äh, eher zu zahlen, diese 50 Cent, wie wenn du zum Beispiel gar nichts hast.
0: Oder wenn du gar nicht sagst, äh, oh Scheiße, da fehlen mir nur 50 Cent, sondern sagst, ach Scheiße, passt nicht.
3: Ja, ja sowas. Also wir sind gerne bereit, Dinge zu vervollständigen, will ich damit sagen.
0: So. Ja, genau. genau.
3: Ja, dann fühlen wir uns wie ein Held. <lacht> und <sagen> also, gute <lacht> ja, Tat ist ja. Tages. Wir haben eine, eine, eine Sache vervollständigt. Okay. Gibt <lacht> es noch was dazu zu sagen, zu dieser Buchreihe und dazu, zum Autor?
0: Einfach die philosophischen Ansätze da drin sind teilweise sehr, sehr witzig, auch witzig rübergebracht. Und auch so ein paar wissenschaftliche Ansätze, wie zum Beispiel zur Wahrscheinlichkeitstheorie. Mhm. Ähm, Das das Universum ist ja in Anführungszeichen unendlich groß und dehnt sich immer weiter aus. Und solange etwas nicht zu null Prozent wahrscheinlich ist, wird es im Universum existieren. Dementsprechend kann es auch gut möglich sein, dass irgendwo im Universum ein Planet existiert, auf dem Spacksschraubendreher äh, an Bäumen wachsen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, sehr gering, aber nicht gleich null.
3: Vielleicht werden wir es irgendwann mal erfahren, was da so für ja. Leben noch da draußen <lacht> existiert. Aber ich bin auch ganz sicher, dass es das gibt. Warum auch nicht? Es wäre viel zu äh, viel zu viel äh, zu unwahrscheinlich. Viel zu unwahrscheinlich. Ja, aber ich fände es auch irgendwie so zu sagen, wir, wir sind Menschen, wir sind die Schlausten im Universum. Nee, das finde ich einfach, finde ich einfach nicht richtig, ja. so zu denken. Ja, dieses Denken sollten wir möglichst schnell ablegen, uns immer an die Spitze zu setzen. Genau. Na gut, äh, danke dir. Äh, ich würde ganz gerne abschließend noch gerne von dir wissen, ja, äh, was hältst du von E-Books?
0: Ich habe mit E-Books kein Problem. Ich äh, muss gestehen, ich äh, hatte eine ganze Zeit selber einen E-Book-Reader, okay. weil es für mich wesentlich einfacher war, weil ich eine relativ kleine Wohnung hatte und relativ viel gelesen habe uns einfach platztechnisch nicht gepasst hätte, wenn ich da von manchen Buchreihen 12, 13 Bände hätte. Oh. Und das von mehreren Buchreihen. Zu meiner Verteidigung, ich lese halt auch ab und zu Mangas, also diese japanischen Comics, und ja. da gibt es dann teilweise 150 Bücher aus einer Reihe gefühlt. Und das ist so ein E-Book-Reader dann doch praktischer. Das ist, Aber wenn ja. ich die Wahl zwischen dem E-Book und einem normalen Buch habe, dann nehme ich immer das Buch. Es fühlt sich einfach angenehmer an. Es in der fühlt Hand. sich
3: gut an, richtig. Und Lia hat vor dem gesagt, sie meinte, und das riecht so gut. Stimmt das? Würdest du auch sagen, du magst den Geruch von, von, von den Seiten?
0: Es hat, schon, es hat schon, so einen eigenen Flair, ja definitiv. Es ist schon was anderes, als auf so einen kalten toten Bildschirm zu starren.
3: Das ist wohl wahr. Ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, Bücher meiner Großmutter zum Beispiel, die haben so einen richtig die haben so einen Geruch, die alte Bücher, ne die, ich finde, die riechen wie, als ob es Zauberbücher ja. wären. So, die haben sowas Magisches. Ja. Kennst du das? Weißt du was, das, genau, was ich meine? Ja,
0: definitiv, definitiv. Wenn ich bei meiner Großmutter in Hamburg zu Besuch bin, dann schlafe ich immer im Gästezimmer und da ist ein riesiges Regal ganz ja. voll mit alten ja. Büchern. Und dieser Raum hat halt so einen ganz eigenen Geruch Richtig, ja. nach diesen Büchern.
3: Und ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich habe immer das Gefühl, das riecht so... Ich weiß nicht, so. ich, ich nenne das immer so, als ob das so Zauberbücher wären. Keine Ahnung. Also es hat so einen ganz ja. eigenartigen Geruch. Okay, ähm, vielen Dank für den Anruf, Leon. Ähm, das war's schon.
0: Vielen Dank fürs äh, Durchkommen. Schöne Nacht dir. Bis bald. Gleichfalls, gleichfalls. Tschüss.
3: Tschüss. Per Anhalter durch die Galaxie von Douglas Adams. Eine Reihe mit mehreren Teilen, wie ich jetzt gerade erfahren habe. Vielleicht auch ihr, vielleicht seid ihr auch überrascht, dass es da mehrere von gibt. Und sehr empfehlenswert. Und wenn ihr sagt, ja, ich habe keine Lust, das zu lesen, dann holt es euch als Hörbuch beispielsweise. Das geht's auch. Und wenn ihr keine Lust habt zu hören, dann holt es euch als Film. Aber ich glaube wirklich, dass der Leon recht hat, dass da viele Dinge einfach rausgestrichen wurden, weil sie einfach zu komplex wären, um sie alle in den Film zu kriegen. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung, zum Günther nach Köln. Hallo Günther, grüße dich.
7: Guten Morgen, lieber Daniel. Hallöchen. Ich ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut, ja, das
3: stimmt. Und äh, ja, ich bin bin sehr erfreut, dass wir gerade hier äh, Leitungsstau haben, also es ist komplett voll gerade, denn das zeigt ja, es gibt Menschen, die sich für Bücher interessieren und ich bin so beruhigt. Das ist zwar, so, ich habe immer Angst vor dieser Sendung, weil ich mir jedes Mal denke, ach, liest da eigentlich noch jemand draußen? Haben die überhaupt Bock drauf, über Bücher zu reden? Ist ja ein sehr trockenes Thema, aber ich find's, ich mag halt Bücher. Kommt ja nicht drum rum. Ich
7: finde ich find Bücher auch total genial. Absolut genial.
3: Dann äh, verrate mir, was was für, genau, sag mir erstmal, was was liest du für für Genre? Liest du du Romane, Krimi, Sachbücher, Biografien? Was liest du denn?
7: Ja, ich lese eigentlich so eher diesen Thriller. Thriller liest du, okay. Ja, genau. Also, ähm, da war eben ein Kollege, der sagte: Grisham, Akte, die Firma, ähm, ja, da gibt es ja mehrere. Also der hat ganz, ganz viele Bücher unter Grisham rausgebracht und schreibt aber auch als äh, unter einem Pseudonym Ludlum. Grisham ist auch Ludlum. Und, ich weißt du, äh, willst du den Autoren gibt... empfehlen
3: oder ein Buch von ihm jetzt?
7: Nein, äh, ja, Buch eigentlich jetzt so speziell. Ich, ich bin der Meinung, von dem kann man so ziemlich fast alle Bücher lesen. Aber welches, also welches, welches, welches fandest du denn gut? Ah, ich ich habe äh, Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel von äh, Grisham gelesen. Ich dachte, das wäre von, ähm, von
3: Dings, von. von äh, hier, wie heißt der? Stephen. Heißt er nicht? Stephen King,
7: ja. ja. Stephen King, Grisham und Ludlum. Das ist, das ist im Grunde eine Person. Wie jetzt? Stephen ja, King ist, ist John Grisham? Ja, genau. Grisham und Ludlum und äh, die also bei Grisham bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber Ludlum ist zum Beispiel ein Pseudonym von Stephen King.
3: Nicht ein Ernst. Aber warum? Doch, warum, bringt, warum bringt ein Autor unter einem anderen Namen auch ein Buch raus?
7: Ich weiß nicht, vielleicht haben sich die Stephen-King-Bücher nachher nicht mehr so gut verkauft. Und er hat es einfach unter einem anderen Namen versucht in demselben Genre.
3: Wobei, eigentlich ergibt das ja schon Sinn. Stell dir vor, du bringst immer unter deinem deinem Namen äh, was raus und die Leute erwarten natürlich auch irgendwas. Und wenn du dann sagst, ey, ich will mal was Neues ausprobieren, dann, dann lassen das die Leser eigentlich nicht zu, weil die erwarten natürlich, dass du das ablieferst, was du immer ablieferst. Wenn du dann mal was Neues probieren willst, genau. Du wirst immer verglichen
7: mit... mit, mit Ja, vor allen Dingen, du hast auch eine Schublade, wo du reingesteckt wirst. Richtig. äh, Du hast immer eine bestimmte Art, wie du schreibst und dadurch machst du dich im Grunde eigentlich erst so interessant. Und dann
3: denke ich mir einfach ein Pseudonym aus, also neuen Autorame und bringe was raus und jetzt können die Leser ganz äh, unabhängig von entscheiden. Wobei... Meinst du nicht, dass ein Leser, der jetzt zum Beispiel sich für Stephen King interessiert und auch alle Bücher gelesen hat, dass der das nicht rausliest? Weil jeder hat ja so seine Form, seine Art zu schreiben. Meinst du nicht?
7: Doch, eigentlich schon. Aber das ist ja vielleicht auch genau das, was er möchte. Er möchte einfach sehen, ähm, ob es seine Art ist oder der Name. Äh, es gibt ja viele, die sagen, ach, ich lese Stephen King Stimmt. ohne äh, ohne jetzt da irgendwo eine gewisse Richtung zu haben, ähm, nur weil es Stephen King ist. Und nicht sondern das, was er schreibt oder wie er schreibt, sondern einfach nur dem Namen nach. Äh, von daher würde ich sagen, ist das schon gar nicht dumm. Weil Aber das heißt, du magst Stephen King, oder nicht? Ja, natürlich. Stephen King, Ludlum, Grisham, das sind so die Autoren, die ich gerne lese. Wobei meine Richtung, wie gesagt, eigentlich so die Richtung äh, Thriller ist. Aber der Buchtipp, den ich dir geben wollte, ja. ist ein ganz anderer. Ja, welcher das? Das ist nämlich Männer sind anders, Frauen auch von John Gray. Das Männer, war ein Buch, da konnte ich... anders, Frauen, Frauen auch. auch. Frauen auch. Das, ich dachte, das wäre Mario da Barth. Um Nein, 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 nein. Das ist von John Gray. Und zwar ist, äh, schreibt er das zusammen mit seiner Frau. Okay. Und ähm, da geht es um, um die Beziehung als solches, äh, wie eine Frau zum Beispiel irgendwie versucht, von einem Mann äh, oder den Mann zu irgendwas zu bewegen, und wie der Mann das im Grunde versteht. Das ist dieses Zwischenmenschliche zwischen Mann und Frau. Mhm. Die Frau sagt zum Beispiel, äh, Schatz, bringst du gleich den Müll raus. Und er ist immer der Meinung dann, er müsste hingehen und müsste es sofort machen. Das äh, wäre eine Aufforderung, es direkt zu machen. So beschreiben die da ungefähr ihr Zwischenmenschliches, äh, wie sie es sagt oder meint und wie er es versteht. Also ich fand das eigentlich ganz witzig.
3: Und sind da, ist das Buch jetzt lauter Beispiele für Situationen oder gibt es da eine Geschichte oder wie ist der der Faden? Ja, die erzählen
7: erzählen viel aus ihrer Ehe und äh, auch... ähm, Missverständnisse, die oft aufgekommen sind, ähm, aber auch wie, wie eine Frau im Grunde denkt oder es meint.
3: Und wie der Mann denkt und wie er es meint.
7: Ja, genau, okay. genau. Hast du dich ähm,
3: mit diesem Buch ähm, identifizieren können? Oder sagst du Ach, da gab es auch Sachen, ja, die absolut. konnte ich überhaupt nicht verstehen?
7: Doch, okay. Nein, absolut. Also ich habe mich so oft wieder gespiegelt gefühlt, ähm, dass ich schon gedacht habe, der erzählt aus meinem Leben. Was bringt es
3: denn einem, wenn man jetzt sowas liest und dann merkt man, uch, ja, bin ich genauso, dann schmunzelt man oder man lacht drüber? Ähm, kann, kann man dadurch lernen, damit besser umzugehen? Kann man Situationen, die dann zukünftig auf einen zukommen, besser meistern? Oder sagst du, naja, eigentlich schmunzelt man nur drüber, aber man macht es nicht wirklich besser beim nächsten Mal? Äh,
7: nee, was mich eigentlich daran so ja, belustigt hat, will ich nicht sagen. Natürlich lerne ich daraus, weil. Äh, ich viele Sachen gesehen habe, wie sie tatsächlich waren, wie ich sie auch empfunden oder verstanden habe. Und die Frau ist ja im Grunde ganz anders meint. Man lernt vielleicht auch der Frau mal ganz anders zuzuhören. Das war so dieser Lerneffekt, einfach mal zu versuchen, ähm, ja, sich auch mal so ein bisschen in die Frau rein zu Aber
3: man könnte ja einfach fragen, man das könnte ja einfach sagen, wie meinst du das denn, Schatz?
7: Ja, aber welcher Mann macht das? Fragst du deine Frau? Ich habe noch keine Frau, bin nicht verheiratet, aber. (lacht)
3: Okay, aber. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, man fragt. Ja, stimmt. Man macht das. Wie meinst du das? Ja, kommt drauf an. Also in manchen Situationen fragt man schon, wie meinst du das? Würde ich schon sagen. Aber ich gebe dir recht. Es gibt viele Situationen, in denen man einfach dann auf den Ton achtet und das dann vielleicht irgendwie in den falschen Hals kriegt. Ja.
7: Man will es ja auch nicht komplizierter machen.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. (lacht) So, also äh, aktuell, was liegt bei dir auf dem Nachttisch oder gar nichts?
7: Im Moment, äh, ich ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr vielfältig. Also ich habe schon äh, Franchising-Bücher gelesen ähm, und habe mich so in allem mal irgendwo so ein bisschen versucht. Wie gesagt, also bei äh, Grisham oder Stephen King bin ich hängen geblieben. Das war so das, äh, was mich eigentlich so komplett aus dem Leben rausholt. Aber
3: den hast du schon fertig, oder
7: nicht? Das Buch, Männer sind anders ja, natürlich Ich ist du schon durch. Okay. Ich hab die, ich hab, ja, natürlich. Ich habe äh, die Bücher auch schon mehrfach gelesen. Weil oft ähm, waren da Stellen drin, wo du dich nicht mehr so genau dran erinnern kannst. Warum eigentlich? War,
3: warum, warum kann man sich da nicht mehr dran erinnern?
7: Ähm, Weil es in dem Moment vielleicht gar nicht so wichtig war und aber in der Situation kommt, wo man dann der Meinung ist, oh, da war doch mal irgendwas, du hast doch irgendwann mal was darüber gelesen und hm. kannst dich aber nicht mehr genau an den Verlauf äh, erinnern. Und dann bin ich der Meinung, ach, wo hast du das gelesen? Man erinnert sich daran, wo? Und ähm, dann sage ich, gut, ich versuche mir die Stelle nochmal rauszulesen. Ne?
3: Ich habe mich auch schon oft dabei erwischt, dass ich eine Seite gelesen habe oder einen Abschnitt gelesen habe und... Äh ich wusste gar nicht, um was es geht, weil ich gedanklich immer noch ganz woanders war. In Gedanken war ja, ich noch irgendwo passiert. entweder bei einer privaten Angelegenheit oder ich war vielleicht noch bei der Seite zuvor und habe mir das gerade noch so zu Ende vorgestellt. Deswegen habe ich mal den Tipp bekommen, man soll ähm, jeden Satz auch irgendwie so auf sich wirken lassen und quasi wirklich die die Kiste da oben mal anschmeißen und daraus einen Film machen. Aber diese Geduld muss man ja auch haben irgendwie
7: so. Weißt du, wie weißt du wo mir... Weißt ja. du, wo mir das passiert? Nee wo. Ich setze mich abends von den Fer- ja, Fernseher, gucke mir was an und gucke auch gespannt auf den Fernseher, aber ich weiß nicht, was da läuft. Du könntest mich im Nachhinein <lacht> fragen, ja. hör mal, was hast denn du da gerade geguckt? <lacht> ja. Keine Ahnung.
3: Ja, gut. Das gleiche geht auch mit dem Smartphone. Ich habe den Test jetzt schon öfters gebracht. Und wollte wissen: Was hast du denn die jetzt eine halbe Stunde angeguckt da? Keine Ahnung. <lacht> Das bekommen die gar nicht mehr mit. Aber ich finde das, find das nicht schlecht, ähm, das auf sich wirken zu lassen und äh, immer wieder mal was Neues zu holen. Gibt es aktuell irgendwas, was du dir gerne als nächstes holen möchtest? Hast du irgend so einen so Favorit oder irgend was, oh, das du so im, Im Moment
7: eigentlich komme ich kaum zum Lesen. Daher habe ich okay. da jetzt auch so keine Vorstellung. Jetzt
3: gibt es ja die Möglichkeit, das wollte ich nämlich mit dir noch kurz ansprechen. Du sagst ja auch gerade, man kommt nicht dazu. Wann soll ich das denn machen mit dem Lesen? Super Möglichkeit, wir haben es vorhin schon angesprochen, das Hörbuch. Theoretisch könntest du es während der Fahrt machen.
7: Machst du sowas oder hältst du nicht viel von Hörbuch? Nein, Hörbuchen? absolut nicht. Nein, absolut gar nicht. Ich habe noch nie ein einziges Hörbuch gehört. Warum nicht? Mann? Ich weiß nicht, es gibt mir nichts. Also ich bin schon auch da der Mensch. Ich muss Papier in der Hand haben, muss die Seiten blättern. Das ist so das, was mich dann inspiriert, auch weiterzulesen und irgendwo mich da richtig rein zu vertiefen. Ich lese auch sehr, sehr gerne Comic. Mhm. Ist im Grunde, hat ja wenig mit Lesen zu tun. Man guckt ja eigentlich schon fast mehr Bilder. Aber ich fand Uderzo zum Beispiel total genial mit Asterix und Obelix und ähm, ja, oder auch Mickey Maus und so Sachen, die zum Entspannen, kann ich die total genial lesen. Die nehme ich auch total gerne mit in den Urlaub, äh, für abends mal im Bett zu lesen oder mich, wenn ich mich an den Strand lege, da nehme ich mir so ein Heft auch mit, natürlich.
3: Die lustigen Taschenbücher, ne?
7: Ja, genau. Kennst du noch? Ja.
3: Ich als Kind auch gehabt. Und ich habe mich immer darüber geärgert, weil der Buch Rücken von den lustigen Taschenbüchern hat ja, wenn du dann alle Reihen hattest, so, ne, hast du dann so ein Gesamtbild gehabt, so ein Gesicht von Donald oder ne, von Mickey, so ein gesamtes Gesicht, nicht von Mickey. Aber du weißt, was ich meine. Ja. So, und ja, bei ja. mir haben immer so zwei, drei gefehlt und dann sah das immer so eingedrückt aus das Gesicht. Ja,
7: das sieht die haben scheiße aus. Ja, das, ja und habe ich
3: mich immer geärgert. Heutzutage gar kein Problem mehr. Da gehst du kurz mal auf Ebay und sagst irgendwie, ich, ich brauche den und den Band und dann findest du den eigentlich relativ schnell. Aber früher, also noch als ich klein war, da ja, wenn du den nicht gekriegt hast im Buchladen, hast du Pech gehabt.
7: Ja, genau. Ja, naja. ja man konnte den aber eine Zeit lang, glaube ich, sogar noch nachbestellen.
3: Ja, das, ja. ja, gut, heute ist ja eh
7: alles ganz einfach. Ja, naja, ja gut. aber wie gesagt, Hör, Hörbuch ist nicht mein Ding, absolut nicht.
3: Ah, doch, eine Frage fällt mir noch ein. Würdest du ähm, ein Buch, an das dich interessiert, würdest du es dir immer neu bestellen oder guckst du immer als erstes nach Gebrauchten?
7: Ich bin schon der Meinung neu. Also Warum? ich äh, bin da schon... Mensch. Ich würde auch mein Buch nicht weitergeben. Habe ich noch nie gemacht. Auch wenn jemand käme und sagen würde, hör mal, du hast da ein tolles Buch stehen, ich würde mir das gerne mal bei dir leihen, dann würde ich sagen, gut, es dir kaufen. <lacht> <lacht> Hab ich nie
3: gemacht. Ich, ich schreibe mir das sofort auf, dann weiß ich schon mal, was ich zum Geburtstag verschenke. <lacht>
7: Ja, ist im Grunde genau so in der Art. Ich würde es dann verschenken und es kaufen neu für ihn. Ich, ähm, ja, weiß nicht, das hat so wie Strümpfe oder Unterhosen, die gibt man ja auch nicht weiter zum Anziehen. So hat das für mich das irgendwo diese Priorität mein Buch. Kommt drauf an, wenn der Preis stimmt. <lacht> Günther, ich
3: wünsche dir eine schöne Nacht. Bis bald, mach's gut. Das wünsche ich dir
7: auch. Gute Sendung, bis dann. Ciao.
3: So, Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Bücher. Ruf nicht an kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Wen haben wir als nächstes? Bei mir ist, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der 4.1, hallo. Oh, 4.1 ist weg. Dann gehen wir weiter. Jetzt ist eine Leitung frei geworden, die könnt ihr euch schnappen. Äh, Stefan ist da, aus Niederweiler.
9: Ja, morgen. So, jetzt, ich habe jetzt schön zugehört und in der Zeit habe ich mir drei interessante Bücher rausgesucht.
10: Oh, drei ähm,
9: sogar. okay. Genau, ähm, wie soll ich anfangen? Und zwar das Aktuelle ist ähm, Perry Roden. Ich weiß nicht, ob ihr das versagt. Ist es der Autor oder der das Titel? Das ist, ähm, wie soll ich das erklären, also der Autor heißt Andreas Eschbach und Perry Roden, das ist eine Science-Fiction-Figur und da gibt es eine nahezu endlose Bücherreihe ähm, über diesen äh, Menschen und das ist praktisch die Anfangsgeschichte. Also äh, für Leute, die sich für Luft- und Raumfahrt und auch gleichzeitig Science-Fiction interessieren, ist das sehr, sehr empfehlenswert. Okay. Und äh, ja. <lacht> Also es hat über 800 Seiten und ich bin jetzt bei Seite 640 ungefähr und äh, ich finde es jetzt schon ein bisschen schade, dass das Buch ja, bald aufhört, ja.
3: Aber es geht weiter, hast du gesagt. Das ist, das ist,
9: aber ja, ja, das geht weiter, das geht weiter, aber wie gesagt eben, da muss ich mich noch ein bisschen... Ähm aber beginnt dann eine neue Geschichte mit einem
3: neuen Hauptcharakter äh, oder geht es dann weiter von der Geschichte? Das ist... Äh
9: ich sage das ganz ehrlich, das ist so kompliziert, da muss ich mich selber erstmal einarbeiten. Also, <lacht> Weil es gibt ja nicht nur diesen Perry Roden, es gibt ja auch der Terraner und was weiß ich nicht alles. Also schlimmer wie Star Trek.
3: <lacht> schlimmer wie Star Trek,
9: okay. Schlimmer, schlimmer. Also von dem her. Also wie gesagt, man muss das schon sehr, sehr enthusiastisch sein.
3: Perry Roden von Andreas Eschbach. Wer ist denn Perry Roden? Ist Perry Roden der Hauptcharakter?
9: Das ist der Hauptcharakter, genau. Und was ist er? <lacht> ist, er, ist,
3: er ist er Kommandant von ja, einem Raumschiff oder
9: wer ist er denn? Der ist, oh je, was ist er denn aktuell? Der ist, glaube ich, Kommandant von einem Raumschiff, war er schon mal und äh, ist irgendwie Politiker jetzt aktuell. Und, äh, aber die Anfangsgeschichte, es geht darum, und zwar, ähm, da findet er seinen Weg in, äh, wie soll ich sagen, in die US Air Force, mhm. dann in die Raumfahrt. Und äh, ich will. Das handelt alles noch auf der Erde oder sind wir da schon im. im das, Welt? Ist, das ist noch auf der Erde, genau. Okay, so fängt äh, das also schon an. Den, genau, von, etwa von 1940 bis 1971, so um den Dreh rum. Von der genau, Zeit handelt das Buch? Ja. Krass, ja. okay. Ja, also wie gesagt, eben, ich interessiere mich auch, wie ich vorhin erwähnt habe, für Luftraumfahrt. Und gerade für so die Anfangszeit der 40er, 50er, 60er Jahre, dieses Space Race, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt.
3: Ich überlege, irgendwie äh, sag mir da, der Name war es, aber ich, genau, ich genau. wechsel das.
9: Äh, wo äh, dieser Präsident Kennedy äh, gesagt hat, bis Ende der Dekade werden wir einen äh, Mann auf den Mond gebracht haben. So das als, kenne ich äh, Schlag- aus der,
3: genau, der Geschichte, genau. aus der Geschichte, aus Dokumentation. Genau. Ja,
9: genau so um, und das ist, ähm, wie gesagt oben, so, um, um, also darum dreht sich das so. Ja. ich will jetzt okay. nicht zu viel verraten. <lacht>
3: nein, nein, ist okay, ist okay. So, der zweite Buchtitel.
9: Genau, und zwar das Buch habe ich bereits. <lacht> Moment, das ist ein äh, amerikanisches, also ein englisches Buch von Stephen Coons, äh, also geschrieben C-O-O-N-T-S und Barrett Tillman, Dragon's Jaw, also der Drachenkiefer. Und äh, da geht es um, wie soll ich sagen, um die Geschichte äh, des Vietnamkriegs, also sprich äh, um die Piloten, die dort gedient haben und um, um eine bestimmte Kampagne. ja, um äh, Da soll es um eine Brücke gehen und die muss dann praktisch dann beseitigt werden, um den Vorbeischauen, Nord wieder nächsten zu stoppen. Aber wie gesagt, das Buch habe ich, äh, ja, das muss ich mir noch durchlesen. Und das war ein Geschenk von dem Autor. <lacht> der hat Echt? mir das geschickt aus den USA. Ja, Echt? Und zwar, ich habe, ja, ich muss ganz kurz ausholen. Ich habe mir vor einiger Zeit einen Film auf DVD angeschaut. Der ist leider völlig falsch übersetzt. Der heißt Flug durch die Hölle, klingt höll, also wahnsinnig dramatisch. Äh, heißt aber im, auf Englisch heißt der Flight of the Intruder, also Flug des Intruder. Und ich dachte, wow. Ähm, der Film ist sehr gut und in Filmen wird ja viel ausgelassen, wie es vorhin auch schon zum äh, beim, beim anderen äh, der Fall war, bei diesem Per Anhalter durch die Galaxis. Und da habe ich gedacht, jetzt will ich das Buch. So, dachte, Mensch, Kinder, neu gibt es das nicht. Dann habe ich mir das zum Geburtstag äh, gewünscht. Dann habe ich das gebraucht bekommen. Ich war fasziniert von dem Buch. Wirklich, also der schreibt das sehr gut. Der Stephen Koons, muss ich dazu sagen, der war selber A6-Pilot in Vietnam und später dann noch Anwalt und lebt jetzt noch in Arizona. Und da habe ich dem, habe ich gedacht, komm, weißt du was, jetzt schreibe ich dem mal eine E-Mail und wie mir sehr, wie sehr mir das Buch gefällt. Und da hat er gesagt, ja, jetzt pass auf, äh, sonst so ich jetzt ausschicken und mal deine äh, Adresse. Ich und dann,
3: ja, musst du mir gleich erzählen, wie es weiterging. Wir machen eine ganz kurze Pause, Stefan, nicht auflegen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du
1: woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die
2: Night Lounge. Mit Daniel. Auf
1: pfalz Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Kurz nach eins haben wir es. Wir sprechen über Bücher. Und ich möchte ganz gerne wissen, was liest ihr eigentlich zurzeit und was äh, könnt ihr empfehlen? Welche Bücher? Ruft mich an, lasst uns drüber sprechen. Stefan ist gerade bei mir in der Leitung. Drei Buchtipps hat er. Buchtipp 1 ist ähm, Perry Roden von Andreas Eschbach. Ähm, ich werde euch die ganze Liste der Bücher noch mal am Ende der Sendung online stellen. Und jetzt sind wir gerade bei äh, Stephen Kuhns. Aber ich muss sagen, ich habe nichts zu dem gefunden, Stefan. Äh, ich weiß wieder, wieder genau, wie man den schreibt anscheinend. Ich finde auch zu Dritten
9: äh, Ich kann es gerne buchstabieren, das ist kein Problem. Also Stephen mit S-T-P-H-E-N. n C h e n ja. Genau. Und dann Kuhns. c o o n t N-T-S. Okay, genau. die Nummer heißt Dragon
3: John. Okay, jetzt habe ich es gefunden. Alles klar, gut, Dragon's, erzähl weiter. Dragon's also, jo- du schreibst ihn also an. Sagst ihm, Mensch, genau. ich finde dein Buch mega toll. Und er sagt, weißt du was, pass genau, auf, gib genau. mir deine Adresse. Genau. Was ist
9: dann passiert? Genau. Ja, dann habe ich erstmal gedacht, okay, was will er jetzt mit der Adresse? Und ja, ich würde gerne ein Buch schicken. Da habe ich gedacht, ja, komm, schick schon mal die Adresse. Wird ja sowieso nichts. Und tatsächlich, knapp eine Woche später, kam aus den USA kam tatsächlich ein in, 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 in Umschlag, oder in, in, wie soll immer sage, so ein Envelope, und da war das Buch drin. Und geschenkt? Und, äh, ja, geschenkt, geschenkt, also. kein Witz, kein Witz. Der hat das Buch und, ja nicht
3: geschrieben, damit es rumliegt, ne? das soll ja auch gelesen
9: werden, genau. aber trotzdem eine coole genau, Aktion genau. von ihm. Ja, und sogar mit Widmung. Ach Mensch, ja. mega. Ja, ja nee also wirklich gesagt, und wenn ich dieses Perry Rowan-Buch fertig habe, dann ist Dragon's Jaw dran. Ähm, allerdings muss ich gestehen, mein Englisch ist ein bisschen äh, eingerostet, aber es gibt ja Google. Und äh, jedes Wort, was ich dann nicht weiß oder noch nie gehört habe, das, das man dann googelt. Nach.
3: Aber du empfiehlst uns quasi gerade ein Buch, ohne zu wissen, um was es geht. Also doch, du weißt schon, um was es geht. Krieg in Vietnam hast du gesagt, aber, genau, um aber du weißt nicht, ob es gut ist oder, oder? schlecht ist.
9: Äh, noch weiß ich es nicht. Nein. Okay,
3: na gut, lassen wir uns überraschen. Drittes Buch? Äh,
9: wie ich gesagt, das war Flug durch die Hölle. Das habe ich ja schon gelesen. Ach
3: so. Flug durch die Hölle.
9: Genau. Ja. Klingt jetzt ein bisschen so. Hm, ja. Von? Aber es ist halt wieder Stephen Coons auch. Auch von Stephen Coons. Okay. Genau.
3: Na wunderbar. Dann haben wir das. Vielen Dank. Auch an dich die Frage. Was hältst du von
9: E-Books? Ähm, ehrlich gesagt gar, gar nichts. Von, von Hörbüchern? <lacht> Ich habe das mal probiert, Hörbücher, ich, aber das ist nicht mein Fall. Ich lese lieber selber, ganz ehrlich. Okay, warum? Weil, weil, wenn man selber liest, wie gesagt, dann muss man das Kopfkino einschalten, beziehungsweise kann seine Fantasie auf Reisen schicken und bei Hörbüchern hat man irgendwie das Gefühl, es wird dann irgendwie genommen. Ja. Hä, wieso? Ja habe ich das Gefühl. Ach so, echt? Ja. Naja, kommt, also
3: kommt drauf an. Also ich finde, es kommt immer auf die Sprecherin oder auf den Sprecher drauf an. Es gibt manche, die können wahnsinnig toll lesen und man, man taucht so richtig ein. Und manche, da sage ich euch, ich, ich trage das nicht länger. Ich kann mir das nicht länger anhören. Ja, aber ja. ansonsten, du musst ja schon, dein, also die lesen ja nur das, was in dem Buch steht. Die, die erfinden ja nichts Neues dazu.
9: Das stimmt, aber wie gesagt, ja. ich habe einfach festgestellt, für mich ist das nichts. Ja, okay. Das verstehe ja. ich auch wieder. <lacht>
3: Na gut, dann danke ich dir für den Anruf, Stefan. Alles Gute. Gerne. Bis bald. Dankeschön. Ciao, also, ciao. So, gehen wir direkt weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da wartet Stefan aus Bad Sobernheim. Grüß dich, Stefan. Äh, Steffen meine ich, nicht Stefan. Steffen.
2: Hallo, Daniel. Hallo. Schön, guten Morgen.
3: Wie geht es dir? Jo, ja,
2: ganz gut so weit. Und ihr auch?
3: Ich hoffe ja, es. Ja, natürlich, klar. Die Liste Aber der Bücher doch... wird immer länger. Ich, es freut mich, dass ihr. Dass ihr ähm, ja, begeistert seid für das Thema, äh, erzähl mir. Liest du gerne?
2: Ich lese sehr gerne und damit deine Liste noch länger wird, gebe ich dir auch gleich eines vorweg. Nämlich ist mir gerade jetzt so schön eingefallen, weil du letzte Woche das Thema hattest wegen Narzissten. Weißt ja. du, Narzissmus? Ja, so, ja. Ob viele, da haben ja viele Menschen angerufen, die äh, schon äh, an ähm, Narzissten geraten sind. Mhm. Und es gibt auch viele Menschen wie ich zum Beispiel, die auch an falsche Freunde geraten sind, die einem immer und immer wieder ausnutzen. Und da haben wir auch schon in der Vergangenheit schon zu etlichen Themen viele Menschen dazu angerufen. Das stimmt, genau ich erinnere diesen mich. Menschen, ja, und genau diesen Menschen möchte ich gerne ein Buch ans Herz legen. Und zwar ist das von Martin Werle. Das ist ein deutscher Journalist, Karriereberater, Unternehmenscoach und ähm, Autor. Und von dem ist ein, Buch, ist ein Buch, das ist vor zwei Jahren rausgekommen. Und das heißt, den Netten beißen die Hunde. Weil der Titel sagt schon alles
3: beißen die Hunde. Also ich kenne ihn tatsächlich. Ich muss sagen, das, erste, ja. das ist der erste Autor, den ich heute Abend kenne. <lacht> ähm, ja. Ich folge ihm. Auf, Inst- auf, auf YouTube folge ich ihm. Der macht nämlich ja, genau, auch Videos. Da
2: er, da, genau. da hat er auch schon viele Ratschläge für sowas. Richtig. Gesehen. Und ich
3: muss sagen, ich höre ihn, äh, ich, ich höre mir diese Ratschläge gerne an. Nur manchmal, das ist meine persönliche kleine Kritik, manchmal zögert sich das einfach so in die Länge. <lacht> da schaust du dir ein 10-Minuten-Video an, und erst in der letzten Minute kommt der eigentliche Tipp.
2: Ja, klar, das ist halt natürlich auch ein sehr äh, einfühlsames <lacht> Thema. Muss
3: man mal. Ja, nee, nee, ich meine generell, generell, wenn er, wenn er, wenn er Ratschläge sagt. Ähm, so. Also den netten Beißen, die... Hunde. Die Hunde von Martin Werle. Okay. Hast ja. du schon durch? Bist du schon fertig damit?
2: Äh, nee, du, ich habe jetzt nur mal so, sagen wir mal, äh, das ist ja mehr oder weniger so ein ähm, Ratgeber. Mhm. Und ich habe mir nun mal so diese... Ähm, also er ähm, spricht ja in diesem Buch mehrere Kapitel an. Erstmal das ähm, Thema Narzissmus, damit habe ich jetzt weniger in meinem Leben schon zu tun gehabt, aber deswegen habe ich nur mal so diese Kapitel mir so, so kurz überflogen rausgesucht, mit denen ich schon äh, mich irgendwie identifizieren konnte. Weißt du, wo ich schon gemerkt habe, ach, diese Erfahrung hast du doch auch schon gemacht und dass ich diese Erfahrung nicht nochmal mache, deswegen habe ich mir das Buch zugelegt und mir mal so einige Stichpunkte schon so ein bisschen durchgelesen. Aber ich muss mir mal wirklich die Zeit nehmen, mir mal das Buch komplett durchzulesen. Aber das, was ich bisher schon gelesen habe, ist schon wirklich sehr, sehr hilfreich.
3: Wie lange hast du es denn schon bei dir auf dem Tisch liegen?
2: Du, das habe ich mir, was war das? Das habe ich mir kurz vor letzten Weihnachten gekauft. Ach so,
3: okay, gut, dann geht's ja noch. Ich habe jetzt gerade ja gedacht, das liegt schon seit fünf Jahren auf dem Tisch und du hast, nimmst es nee, dir immer nee, wieder vor.
2: Das ist ja erst... Das ist ja erst vor zwei Jahren rausgekommen. Das war auch vor zwei Jahren, als stimmt, ich rauskam, war das monatelang auf der ähm, Bestsellerliste. Mhm. Und von daher bin ich davon ausgegangen, da muss ja doch halt schon ein bisschen was hinten dran stecken. Und ja, also wie, ich schon, wie ich schon sagte, das, was ich so mhm. bisher gelesen habe, das ist schon sehr, sehr interessant. Also,
3: ist es für dich deswegen interessant, weil du sagst, ich liebe es, mir Gedanken über, über mich zu machen, Selbstoptimierung, Dinge zu hinterfragen, festzustellen, warum gewisse Denkmuster zu durchbrechen. Sind das so Dinge, die dich faszinieren, interessieren?
2: Äh, nein, das hat damit hat weniger zu tun. Mich interessiert eigentlich alles, was, ich, was mich interessiert. Also das heißt, ich lese alles, was mich interessiert. Es gibt natürlich, sagen wir mal, äh, Romane, zum Beispiel die mich jetzt weniger interessieren sagen wir mal ja oh Gott es gibt doch es, es gibt doch so früher diese Groschenromane weißt du die kennst du noch die man so an diesem jedem Kiosk äh, meine Oma hatte die früher immer so weißt du so mhm. diese ähm, äh, diese ja wie soll ich sagen diese ähm, Schnulzenromane ja, ja. Die sind natürlich so Dinge damit kannst du mich natürlich jagen aber sagen wir mal, wie zum Beispiel Ratgeber oder da ich ja selbst auch Künstler bin, interessiere ich mich natürlich auch Kunst und ich sammle Kunstbände weißt du, von den alten Meistern. Ich habe wirklich okay. dicke Bücher, so riesengroße, drei-formatige Bücher, so dicke Wälzer von Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rembrandt und all die großen Künstler, wie sie gelesen
3: haben. Aber gut, das sind ja jetzt nicht die Bücher von den Künstlern, sondern das hat ja jemand über die Künstler geschrieben. Ja, genau. Und du liest dir was, die Biografien durch oder geht es dir um die Maltechnik? Weil für alle, die jetzt Steffen noch nicht kennen, er ist ja begabt künstlerisch und kann sehr, sehr gut umgehen mit der Kunst. Und ist es das der Grund, dass du einfach willst die Technik erlernen oder verstehen, wie die das gemacht haben?
2: Ich will verstehen, wie die das gemacht haben und vor allen Dingen, ich lese mir auch die Biografie durch, weil ich will auch verstehen, wie die gelebt haben, in welcher Zeit die gelebt haben. Weißt du, dieses Zeitgeschehen, die haben ja in einer ganz anderen Zeit gelebt, wie jetzt wir heute. Und die haben ja auch wieder dadurch nicht so diese Mittel gehabt, wie wir heute. Und dass sie trotzdem daraus was gemacht haben. Wenn ich zum Beispiel denke, Michelangelo, der im Vatikan in 40 Meter Höhe die Decke der Sixtinischen, der Sixtinischen Kapelle bemalt hat, ja? Ja. mit einem mit einem selbstgebauten bauten Holzgerüst. Ich meine, heute wäre sowas von der von der sagen wir mal Berufsgenossenschaft gar nicht mehr möglich, dass man sich so selbst so ein äh, Holzgerüst baut und dann so eine so eine Decke im Ausmaß einer Wüste bemalt und das mhm. über vier Jahre lang. Ja? Das ist schon, schon faszinierend.
3: Man hat sich das einfach im beholfen. Mittel, ja, man hat sich beholfen. Wenn man ja. gemerkt hat, die und die Farbe ist gerade leer, dann musste man manchmal improvisieren und das finde ich so spannend.
2: Dann hat man ja, einfach ja überlegt. Bitte? Die, haben ja früher, die haben ja früher ihre, ihre ganzen Farben noch, noch jetzt mit jetzt Pulverpigmenten selbst angerührt. Selbst angerührt, richtig. Nur, ja. natürlich. Deswegen
3: meine ich ja gerade, manchmal waren Stoffe, aber Materialien waren leer und dann musste man improvisieren. Und das ja, finde ich so faszinierend irgendwie.
2: Und heute brauchst du nur, in, nur Baumarkt zu fahren, dann kriegst du alles nachgeschmissen. Ja, du ja. was
3: und morgen ist es im Briefkasten. Oder kannst du es ja, dir abholen so, okay. in, deiner, in deiner Postbox. Ja. ja. So ungefähr. Naja, gut. Also, dann haben wir schon mal also einen, einen Titel, den netten Beißen, die Hunde von Martin Werle. Und äh, ja, Steffen, E-Books haben wir noch und Hörbücher haben wir noch auf der Liste, aber bist du nicht so ein Fan von, oder?
2: Äh, Hörbücher finde ich manchmal ganz interessant, gerade wenn ich am Zeichnen bin und nicht die Zeit äh, finde zu lesen, dann lasse ich natürlich so ein Hörbuch laufen. Ist natürlich auch manchmal eine schöne Sache. Vor allen Dingen gerade, wenn ich, sagen wir mal, ich lese auch oder höre auch gerne so alte Klassiker, weißt du, so diese richtige alte Fachliteratur, also klassische Literatur, wie zum Beispiel Goethe, Schiller oder Rilke. Ja, das sind alles so Dinge, die sind natürlich auch sehr, sehr schweratmig zu lesen. Aber so als ähm, Hörbuch äh, kann man sie schon besser aufnehmen.
3: Okay, ja klar, also... Man kann vor allem was nebenbei machen, so wie du jetzt. Da irgendwas dann Eben, einfach nebenbei genau. arbeiten, nebenbei in der Küche stehen oder Auto fahren oder was auch immer. Das ist ganz der große, genau. die große Zeitersparnis quasi. Und daher ja. finde ich eigentlich auch, ähm, ja, die, diese dieser, ich habe keine Zeit, ein Buch zu lesen. Das ist für mich, weil es halt Hörbücher gibt, finde ich, ist das keine keine gute Ausrede, weil man kann halt tatsächlich während der Fahrt. Man muss ja nicht die ganze Fahrt was hören, aber wenn man sagt, okay, jeden Tag 15 Minuten reicht ja schon.
2: Ja, guck mal, es hat ja auch jeder den ganzen Tag Zeit, Instagram oder WhatsApp oder was zu lesen. Ja? Da kann man sich auch mal ein Buch auf den Schoß nehmen, weil dadurch bekommt man auch was in die Birne.
3: Ja, aber weißt du, es gibt manchmal so Tage, wo du einfach sagst, und manchmal sind diese Tage sehr häufig, boah, ich gerade, ich kann gerade nichts aufnehmen, mein, mein Kopf ist einfach gerade zu. Und ich will einfach gerade mich nur berieseln lassen, aber ich will nicht nachdenken, ich will jetzt nicht aufmerksam, so richtig aufmerksam zuhören, verstehst du? Ja. Und wenn man jetzt schon ein richtig spannendes Buch hat, dann wäre es ja ein bisschen schade, wenn man es einfach nur abspielt und gar nicht wirklich wirklich zuhört und gar nicht wirklich mitdenkt.
2: Man kann es ja auch zum Beispiel beim, sagen wir mal, beim Sport hören. Ja, das geht auch. Weil wenn die, Leu- weil wenn die Leute ihre, ja, sagen wir mal, Muskeln trainieren, dann können sie auch gleichzeitig noch ihren Kopf ein bisschen trainieren. Da steht ja auch keiner dabei. Das ist wohl wahr.
3: Und es lenkt wunderbar vom Sport ab.
2: Das genau, <lacht> muss man, eben. Muss ja, man nicht das an, so.
3: ans, ans anstrengende Training denken. Sehr so schön. Ist es. Vielen Dank, äh, Steffen. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
2: Bin ich ebenso. Alles Mach's klar, gut. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.
3: So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen über Bücher. Und ich gehe kurz mal online und schaue mir an, was ihr da so zusammengetragen habt. Frage 1: Magst du und liest du Bücher? Das wollte ich von euch wissen. Hier kommt die Antwort. 58% sagen, ja, ich mag und ich lese gerne Bücher. 42% unserer Community mögen es nicht. Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei den 42%, dass wir heute dieses Thema haben. Aber keine Sorge, die nächsten Tage wird ja auch was für euch dabei sein. So, ähm, und vielleicht kriegen wir ja sogar jemanden überzeugt, mal an einen, naja, muss jeder selbst entscheiden. Zweite Frage: Welches Buch liest du denn zurzeit? Das wollte ich von euch wissen. Schauen wir uns mal an, was ich bekommen habe. Ähm, bim, bim, bim. Ein ganzes Leben lang von Rosie Walsh oder Rosie Welsh. Dann ähm, ich habe die Darwin Awards gelesen. Dann äh, ich lese ich lese zurzeit The Light We Carry von Michelle Obama. Äh, sie schreibt einfach fantastisch. Dann schreibt jemand, wenn die Liebe dir winkt, folge ihr. Von Khalil Gibran. Dann das Mädchen, das von Freiheit träumte, wie ein einziger Tag. Auch wenn ich den Film schon kenne. Okay, das Mädchen, das von Freiheit träumte. Klingt interessant. Dann das Leben ist zu kurz für später. Von wem das ist, steht jetzt nicht dabei, aber ich denke mal, der Titel ist so lang, da wird es nicht so viele Bücher mitgeben. Dann äh, Begin Again von Mona Kersten, ein Teenie-Highschool-Roman. Kinder an die Macht, die monströsen Auswüchse liberaler Erziehung von David Eberhardt. Dann generell alle drei Fragezeichen, das stimmt, das ist sehr unterhaltsam, das hat man ja als Kind schon geliebt. Dann Zeugnisse der Menschheit, ein orthodoxer Bischof erzählt. Das könnte wirklich interessant sein. Boah, das würde mich echt mal interessieren. Was ihm vor allem die Menschen so erzählt haben, ne? Und mal so ein Blick hinter die Kulissen. Dann äh, Mimik von Sebastian Fitzek. Von dem habe ich, glaube ich, auch zwei Bücher zu Hause. Dann der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Steht bei mir auf der Liste, habe ich bis jetzt leider noch nicht gelesen, aber soll sehr gut sein. Der 100... Ist, ist, glaube ich, sogar verfilmt worden, wenn ich mich nicht irre. Dann, äh, was haben wir noch hier? Zwei ganz was? Zwei ganz unten. Okay. Und Y-Game komplett. Verschiedene Genre. Okay, aber da fehlen so viele Buchstaben, dass ich jetzt gar nicht weiß, was ich da vorlesen soll. Dann schreibt jemand, was du nicht siehst, Diagnose Borderline zwischen Todesangst und Lebenstraum. Ein Buchtipp. Ja, das ist äh, interessant auf jeden Fall und äh, bringt ein bisschen mehr Licht in dieses Thema. Vielen Dank. Es sind auf jeden Fall noch viel mehr, aber ich glaube, ich, ich schaffe das nicht alle vorzulesen. Die letzte Frage, die ich euch gestellt habe, ist, gedrucktes Buch oder E-Book? Wie steht ihr dazu? Und hier die Antwort. 70% sagen gedrucktes Buch, 10% sagen E-Book und 21% Prozent sagen, mir wird schlecht, ich möchte gar kein Buch. Gut. Haben wir das geklärt? Nee, 20 Prozent waren die letzten. 20, ja. 70, 10 und 20. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und zwar haben wir da jemand mit der Null am Ende. Guten Abend.
4: Hi.
10: Hallo, wer da woher? Ich Hi. äh, ist der Jakob aus Wiesbaden.
3: Jakob, grüß dich. Daniel hier. freue mich.
10: Hi Daniel. Ja, schön, dass es klappt. Äh, Auch sehr gutes Thema heute. Ich würde direkt mal einsteigen. Ähm, Ich habe in letzter Zeit, ich habe immer ein bisschen Probleme gehabt. Ich habe früher ganz viele Bücher gelesen und dann hat es mir wieder schwer gefallen, jetzt damit wieder anzufangen. Habe es jetzt aber irgendwie wieder hinbekommen und ich bin mit einem ganz alten Werk von Machiavelli wieder eingestiegen. Okay. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst aus dem alten Griechenland und die Story ist eigentlich ganz cool. Äh, Auf jeden Fall, er war ausgewiesen quasi im alten Griechenland und äh, quasi, um so wieder Bürger Griechenlands zu werden und vom herrschenden, ich weiß nicht, was das da war, König, wie auch immer, äh, wieder aufgenommen zu werden, hat er ein Buch geschrieben und zwar äh, Tipps, wie man seine Herrschaft behält. Ähm, Ernsthaft? Das klingt erstmal... Ja, genau. Und das war dann quasi so das Geschenk: So, hier hast du einen Tipp, wie du quasi der dauerhaft König bleibst und deshalb durfte er wieder in die Stadt dann. Das war quasi ein bisschen der Deal dahinter. Und äh, ja.
3: Das Buch heißt heißt Tipps, wie man seine Herrschaft behält, weil dazu finde ich nichts. Nein, nein, nein,
10: nein. nein, nein, Der der Titel ist der Fürst von Machiavelli. Der Fürst. Okay, 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 den habe ich gefunden. Den habe ich gefunden. Alles klar, gut, gut, gut. Genau, genau. Und das, ähm. Es ist ein relativ umstrittenes Buch, deshalb ist es auch so interessant. Warum ist es umstritten? Äh, Erklär es mir. Also es geht quasi darum, wie behältst du als Fürst die Herrschaft, wie kannst du äh, Gebiete erobern und die Menschen dort unterdrücken und so weiter. manipulieren. Oder deine Macht behalten. Okay.
3: Also mit anderen Worten, es ist so eine Anleitung, um nicht immer der Netteste zu sein. Also man muss auch über über Leichen gehen, böse böse Dinge tun.
10: Genau, aber man... Aber manchmal wird auch erklärt, warum man vielleicht nett sein sollte. Aber immer im Zwecke der Macht natürlich. Ja, ja, klar. Und das ähm, geht so als als staatsphilosophisches Grundwerk. Mhm. Und ähm, das das ist relativ abstrakt. Man liest es und dann heißt es irgendwie von italienischen Königshäusern und so. Und man denkt sich so, was habe ich damit zu tun? Jetzt ist es aber relativ interessant. Es gab noch ein chinesisches Äquivalent zu dem Buch. Und Mhm. dann gab es einen... Autor, ich meine, der ist Robert Greeney, der hat das Buch geschrieben 48 Laws of Power, Mhm. also die 48 Gesetze der Macht. Ah, das habe ich, das 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 ist gut,
3: das ist gut, das ist echt, aber das ist auch böse, das ist aber auch böse, das Buch. Das heißt böse, böse nicht, aber auch da werden Praktiken beschrieben, die, ähm, die nicht gerade nett sind wobei ich immer genau. ich, 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 ich frage mich ja selbst. Klar, die Gesellschaft sagt, boah, böse, 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 das, das darfst du nicht machen, aber wenn du es nicht machst, vielleicht macht es ja wer anders. Und wenn die andere genau, Person ist, es macht, ja. kommt sie an die Macht. Dann kannst du dir zwar auf die Schulter klopfen und sagen, naja, ich bin mir selbst treu geblieben, aber naja, gut, dafür ist jetzt der andere, der böse ist jetzt an der Macht. Ja, dann lass ihn doch, könnte man sagen. Na ja, gut, aber wenn er da oben ist, dann kann er ziemlich viel Mist anstellen. Also, es ist irgendwie ziemlich schwierig, ne, finde ich.
10: Genau, und ich meine, am Anfang von 48 Gesetzen steht ja auch, man kann es entweder lesen, um die Gesetze anzuwenden, oder man kann es lesen, um die Gesetze zu verstehen und sich davor zu schützen. Also auch das da geht ist es natürlich ja natürlich wichtig. Ja. da da einfach eine Ehrlichkeit zu haben. Aber das Interessante ist, jetzt wo du sagst, du du kennst das Buch, äh, das basiert ja auf Der Fürst unter anderem von Machiavelli. Ist das so? Da sind auch ein paar Machiavelli Zitate drin, genau. Also quasi diese ganzen großen Werke sind da so ein bisschen zusammengefasst. Und wie du sagst, mich hat es halt insofern in letzter Zeit sehr stark beschäftigt, äh, als dass ähm, ich mich halt frage, ist es gut, dass sowas geschrieben wird? Ist es okay, dass sowas geschrieben wird?
3: Ja, da, da, da gebe ich dir recht. Das, das, Ja, ist es gut, dass du so... Naja, das ist ja eben selbst überlassen. Jakob? Oh, Jakob ist weg. Warum ist er weg? Jakob, ruf bitte nochmal an, wenn du das gerade hörst. Ich habe nichts gemacht. Du warst plötzlich einfach weg.
10: Hi, hörst ah, du mich Ah, du bist wieder ja? zurück.
3: Okay, gut. Ja, ich habe nichts gemacht, du warst bei sich weg. Ja, genau. Ich muss sagen, ich habe, ähm, ich habe eine, eine Buchzusammenfassung mir angehört von einer, äh, von einer YouTuberin, die hat genau von diesem Buch erzählt. Und sie hat gesagt, ja, ich fasse euch jetzt ganz kurz mal die Punkte zusammen, so in, also in zehn Minuten oder so. Aber ich werde ein paar Punkte weglassen, die ich persönlich für moralisch sehr bedenklich halte. Und ich möchte nicht, dass das äh, irgendjemand von meinen Zuschauern umsetzt und macht. Und damit hat sie mich so neugierig gemacht, dass ich gesagt habe, ich will die verbotenen Punkte auch hören. da habe ich mir das Buch geholt.
10: Naja. Ja, aber das ist ja, das ist ja wirklich ein Punkt. Also sagt man, sowas kann einfach nach außen getragen werden oder setzt man da quasi Grenzen? Ich fand es auf jeden Fall sehr krass, weil es ja so sehr simpel klingt. Man schreibt irgendwie ja. 48 Gesetze auf, aber das ist ja schon irgendwie so allumfassend. Und das fand ich so faszinierend an dem Buch.
3: Das stimmt allerdings, ja. Das erste Mal, als ich so ein Buch, ein ähnliches Buch gelesen habe, das äh, da weiß ich nicht, da muss ich so 15, 16 gewesen sein, das Buch hieß Verbotene Rhetorik. Und mhm. äh, geht in die gleiche Richtung. Es ist auch so ein bisschen in die, in die Richtung, dass du, was du sagen musst, damit ein Mensch diese und diese Aktion voll, vollzieht. Nicht alle Menschen, aber mhm. von, von zehn Leuten werden acht Leute so reagieren. Wenn du das sagst oder das machst. Das ist nachgewiesen. Mhm. Das ist total ist verrückt. Das steckt einfach in uns drin. So Feste Programmierungen quasi, die dann automatisch ablaufen. Und das kann man sich zunutze machen. Und damit kann man dann verboten quasi äh, agieren. Und das fand ich schon damals sehr faszinierend. Krass. Na gut, Jakob. Dann nehmen wir das Buch mit auf die Liste. Soll sich jeder überlegen, ob er den Fürst von Machiavelli äh, lesen möchte. Und äh, ja, wie wie konsumierst du deine Bücher am liebsten? In Papierform noch? Oder sagst du, ach du, ich finde auch mal ganz nett, das online zu lesen, auf dem Bildschirm?
10: Es kommt halt so ein bisschen drauf an. Also ich finde, in Papierform lese ich gerne Bücher, die ich so wirklich so ein bisschen aufsaugen will und so über längere Zeit mitnehmen will. Wenn ich jetzt aber irgendwie ein Buch lese, wo ich einfach effektiv Informationen rausziehen will und irgendwas wirklich auf die Hand haben will, dann lese ich es auch gern digital, weil dann kann ich es mir irgendwie markieren mit einem Stift auf dem Tablet ich finde, es ist einfach eine andere Frage. Und was man echt nicht unterschätzen darf, finde ich, ist der Geruch von einem frischen Buch. Das hat immer was sehr Feines.
3: Du kritzelst nicht rum in Büchern?
10: Nee. Ich nicht? Nee, 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 nee. nee. Das kann ich nicht.
3: Du bist mir sehr sympathisch. Es käme für mich null in Frage. Ich ich kenne so viele Menschen, die kritzeln rum, markieren sich Sachen, die sie sie wichtig finden oder mit einem Textmarker oder so. Für mich ist das das Buch heilig irgendwie. Ich ich traue mich da nicht reinzukritzeln.
10: Ja, und vor allem finde ich, wenn man sich was markiert ja. und dann solltest du das Buch oder eine Stelle vielleicht noch mal lesen in deinem Leben, dann bist du ja schon so voreingenommen. Richtig. Wenn ja Das Schöne ja. ist, wenn du ein zweites Mal lesen würdest, würdest du vielleicht auch zu einem anderen Schluss kommen, obwohl du dasselbe Buch am Ende liest.
3: Ein Gedanke, den ich noch gar nicht hatte, aber das macht Sinn. Jetzt muss ich aber sagen, bei den E-Books ist es inzwischen auch so, Jakob, dass du angezeigt bekommst, welche Stellen... Von anderen Lesern am häufigsten markiert wurden. Also ei, ich mir, ei, ei. Ja, ich, ich glaub, ja. letztens habe ich ein E-Book gelesen und dachte mir so, hä, warum ist denn das markiert? Ich habe das doch gar nicht markiert. So, dann habe ich da geklickt auf diesen markierten Text und dann stand da, dieser Text, dieser Text wurde von den, ne, diese Stelle wurde von vielen äh, Lesern markiert. Und dann habe ich mir gedacht, na toll, schön, toll. Da war ich genauso genervt, ja, wie du es gerade beschreibst, weil ich mir dachte, ist das jetzt wichtig? Für mich war es jetzt nicht so wichtig wie für die anderen vielleicht.
10: Genau, und du kannst den Gedanken halt am Ende nicht selbst fassen. Ne?
3: Ja. Gut, gut. Ja. Dann war es das auch schon. Jakob, vielen Dank.
10: Ja, ich bedanke mich. <lacht> Alles und, Gute äh, dir. Wenn, ich, wenn ich darf, würde ich noch gerne den, den Richard grüßen, äh, weil wir hören immer zusammen die Sendung, wenn wir sonst unterwegs sind. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
3: Danke dir, bis bald. Grüße an Richard. Mach's gut. Ciao. So, und wir ziehen weiter. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt ist mal wieder eine Leitung frei. Das ist die Nummer. Wen haben wir der nächsten Leitung? Lasst uns schauen. Muss man gerade gucken. Da ist ähm, Michaela aus Ulm. Freue mich. Hallo.
11: Ja, guten Morgen, Daniel. Servus.
3: Hallo, hallo.
11: Ja, schönes Thema heute wieder. Ähm, also, ich, ich höre gerne äh, Hörbücher. Also, ich bin voll, weil, also, Bücher lesen. Habe ich früher gemacht, vor die Hörbücher, Und aber da werde ich müde. Jetzt gerade im Nachtdienst oder so, wenn du mal nicht Neidlausch machst, zum Beispiel, höre <lacht> ich Hörbücher. Okay. Und dann werde ich, da werd ich total müde. Und so kann ich wirklich die ganze Nacht hören, dann stricke ich nebenher und es äh, macht mich nicht müde, ein Hörbuch. Natürlich weiß ich danach oftmals nichts, aber das weiß ich, ist beim Lesen auch nicht garantiert. Dass du das noch weißt.
3: Moment mal, das heißt, du, 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 du hörst sie nur damit, irgendwas im Hintergrund zu hören, also irgendeine Stimme oder, oder achtest hm. du schon auf den Inhalt?
11: Nee, ich achte schon auf den Inhalt und ich, ich bin da auch voll drin und ich habe da auch voll, äh, wie beim Lesen, äh, stelle ich mir das alles vor, also das, da bin ich voll drin. Aber ich weiß noch, manche, für manche ist das nichts, äh, manche, wie jetzt zum Beispiel meine Mutter, die hat immer gesagt, sie kann kein Hörbuch hören, das ist ihr zu schnell, sie kann da nicht folgen.
3: Das ist, das ist, ein ähm, gutes Argument. Das, ist, das kann ja durchaus wirklich ja. so sein. Also ich habe ja gesagt, es, ist, es hängt viel von der Sprecherin vom Sprecher ab, finde ich, oftmals.
11: Ja, ja, ja.
3: Und äh, aber
11: auch vom Hörer.
3: Auch vom Hörer, ja, stimmt. <lacht> von, der Hörer auch,
11: ja. von der Auffassungskabel oder einfach. Für manche ist das einfach nichts. Aber ich höre sehr gerne Hörbücher und ich gehe dann in die Bücherei und äh, weil ich bin ja nicht digital und ähm, gehe dann in die Bücherei, da hat es ein Regal für Neuerscheinungen. Dann äh, hat es natürlich alle möglichen Hörbücher nach äh, Buchstaben sortiert. Und dann gehe ich da durch und nehme dann so für sechs bis neun Wochen so meine zehn bis 15 Bücher mit. Ja, Teils auf auf MP3, teils auf äh, auf cd also ganz unterschiedlich, ja, weil ich höre wirklich viel Hörbücher. Also ich nehme das auch zum Einschlafen dann früh morgens nach der Nachtschicht, tue ich mir ein Hörbuch rein und das hilft immer, wirklich. Also ich kann wirklich sagen, einmal im Jahr, dass es nicht hilft bei mir. Also zum Einschlafen ist das das Beste für mich, auch zum Bügeln oder Fensterputzen putzen,
3: Du holst die in der Bücherei und die reichen dann für neun Wochen?
11: Also die kann man, ich kann sie bis zu maximal neun Wochen ausleihen, ja, mit zweimal Verlängerung.
3: Was kostet das, wenn ich fragen darf? Pro, pro Hörbuch?
11: 15, ne, gar nichts. Also, das kostet äh, Jahresgebühr für den Ausweis 15 Euro.
3: 15 Euro pro Jahr fürs für, ja. für, die, für, für die Bibliothek, egal ob Hörbuch oder Buch.
11: Für den Ausweis, ja, ja. Du kannst auch Filme ausleihen. Und
3: ja, aber, aber, aber das Leihen kostet Spiele. selbst? Spiele. Nix. Hey, das glaube ich nicht. Wie nix.
11: Doch. <lacht> also, wir haben eine in neu Und wir haben eine in Ulm, eine Bücherei. Soweit ich weiß, in Ulm die Bücherei, die ist etwas moderner. Und da musst du zum Beispiel, wenn du einen Film ausleihst, glaube ich, pro DVD einen Euro zahlen. Aber jetzt bei uns in ähm Neu-Ulm... ist wirklich alles kostenlos. Du zahlst lediglich äh, Jahres äh, einen Ausweis hast du.
12: Ja.
3: Und
11: äh, der verlängert sich jährlich und dann musst muss 15, 15 Euro zahlen.
3: Und wie viele äh, Artikel, wie viele ja, Artikel einfach mal darfst Die du zahlen? Die Ausleihen,
11: dir da wie du möchtest. Wie du möchtest. So viel wie dein Kopf reinpasst.
3: Was? Ja. Das kann Aber warte mal, dass, dann, dass dann nicht irgendwer sagt, naja, dann nehme ich jetzt einfach mal 40 Bücher mit und 20 Hörbücher. Theoretisch würde Die es. Du gehen. Machen.
11: Kannst du machen. Früher war es ein bisschen limitiert, das weiß ich noch, ja. weil ich hier schon lange Bücherei. Früher war es noch limitiert, aber mittlerweile, du kannst wirklich so viel mitnehmen, wie du möchtest. Solange du die Sachen unbeschadet wiederbringst, kein Thema. Und ansonsten musst du halt ersetzen. Also mir sind auch schon Sachen verloren gegangen oder beschädigt und dann äh, musst du halt ersetzen. Aber äh, also
3: Zahlst du dann irgendwie für den für den Ersatz oder ist es auch okay, wenn du sagst, ich habe jetzt einfach mal bei Amazon das Hörbuch neu bestellt?
11: Ja, das geht. Ja, nee. Du musst es selber
3: besorgen. Ach, okay. Ach, so, ja. Okay. Also ich muss sagen, ja. finde ich toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Eine Mitgliedschaft in der Bibliothek, für welchem Leben nicht drauf gekommen. Warum eigentlich? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es zu naheliegend ist. Hat. Und dass das auch vor allem so preiswert ist. Du sagst ja selber, das ist jetzt bei uns so, das muss nicht überall so sein. Aber ich finde es das schön, dass es die Möglichkeit gibt. Und wenn ihr auch aus der Ecke da kommt, dann macht das doch wie Michaela. Ist doch super. Ja. ja. Das heißt, du kaufst gar nicht mehr, ne? Du kaufst gar keine Bücher, du kaufst auch keine Hörbücher mehr. Du hast da diese, diese Flatrate quasi mit deiner Bibliothek und ja. kannst das im Prinzip so ja. nutzen. Was machst du denn jetzt, wenn theoretisch dir eins besonders gut gefällt?
11: Äh, dann leihst du mir entweder nochmal aus oder, oder kaufst mehr. Aber Lieber. das ist eigentlich selten, weil es gibt so, so viele gute Bücher, wirklich. Es gibt so viele gute Bücher. Hm. Ich denke mir oft, mein Gott, wie, wie gut ist das Buch? Ne? Und dann kommt schon wieder das Nächste. Also, also ich bin auch fasziniert von, von Büchern und von Geschichten, die Menschen erfunden haben, teilweise teilweise auch echte Geschichten, finde ich auch klasse. Also, zurzeit, ich lese, äh, ich, ich gehe dann in die Bücherei ne? und da stehen dann immer die Regale voll und dann wandle ich da so durch und äh, finde immer was ja also zurzeit äh, lese ich äh, eine ziemliche Neuerscheinung von Isabel Allende Violetta heißt es das ist, das ist eine Lebensgeschichte sie spielt so 1950 rum geht viel um Emanzipation es geht viel um Kuba Krise also spielt so jetzt bin ich gerade so 60er 70er Jahre in dem Buch und es ist eine Lebensgeschichte von einer Frau mit ihren Kindern, mit ihrer Familie und sehr gut beschrieben. Also ich bin da voll drin.
3: Ist das dein Buchtipp für heute?
11: Das lese ich gerade aktuell und ähm, ja, das würde mein Buchtipp sein.
3: Violetta heißt es?
11: Violetta von Isabel Allende.
3: Von Isabel Allende.
4: Hm.
3: Ja, sehr schön. Klingt spannend. Ja. Danke dir vielmals für die genaue Erklärung, wie das da so abläuft. Und tolle, tolle Idee. Warum denn nicht, mal so auszuprobieren. Erkundigt euch mal, was das ja. so bei euch in der Gegend kostet. Und
10: äh,
11: ja,
3: alles Gute dir, Michaela.
11: Ja, danke
3: dir. <lacht> Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss,
11: Daniel. Ciao.
3: Was ich auch ganz toll finde, es gibt in vielen Städten, habe ich gesehen, so äh, Telefonhäuschen oder so Glaskasten, in denen Bücher sind, so eine öffentliche Bibliothek quasi. Da kann man sich ein Buch rausnehmen, ganz einfach rausnehmen und dann kann man äh, ein anderes beispielsweise reinlegen. Man muss aber nicht. Und äh, ja, wenn man dann Freude mit dem Buch hatte, dann kann man es irgendwann mal wieder zurückbringen. Oder man legt ein anderes rein. Ich finde das irgendwie ganz toll. Davon sollte es mehr solche Glaskasten geben. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der 09? Guten Abend.
1: Guten Abend, lieber äh, Daniel. Hier ist Traudel aus dem Saarland.
3: Traudel, grüße dich aus dem Saarland. Schön.
1: Ja, wir hatten früher, bevor du umgezogen warst, schon zweimal miteinander gesprochen, aber macht nichts. Ich bin froh, dass es Hörbücher gibt, denn als Kind habe ich immer Bücher vermisst, denn ich bin blind und dann gab es nichts zu lesen für mich oder Schinken, die mich nicht interessiert haben. Mhm. An Erich Kästner bin ich nicht gekommen, bis ich dann rausgekriegt habe, die einfach in der DDR zu bestellen. Dann krieg ich paar mal einen Ruffel von der Stasi, aber das hat mir nichts ausgemacht, habe ich ignoriert, ich habe weiter bestellt. Okay, okay. So, denn die Bücher dort waren schon mal sehr viel billiger wie bei uns. Hier hat dann ein Band 40 D-Mark gekostet und dort 10 D-Mark und Geld hatte ich ja nicht, also ne, habe ich das genutzt. Ja, ich bin halt eine böse Frau, aber das bin ich geblieben. Ja, und ich äh, höre heute sehr, sehr viele Bücher. Ich lese auch sehr gerne, nur die Bücher sind in Blindenschrift so riesengroß. Man muss sich mal die Bibel vorstellen. Die ist 32 Bände in, äh, in Leitsordnerformat. Mhm. Mhm. Ja, mit 8 cm Rücken. Und
3: genau aus dem Grund findest du die Hörbücher
1: wesentlich praktischer. Ja, die sind wesentlich praktischer. Ja. Jetzt gibt es aber auch noch ein Gerät, womit ich äh, Bücher, die geschrieben worden sind, in, in äh, Computerschriften und so weiter, eben lesen kann mit Blindenschrift. Aber das Gerät ist mir jetzt kaputt gegangen mhm. und kostet ein neues 2000 Euro. Was?
3: Ach du und, meine Güte.
1: Ja, und das Geld habe ich halt nicht. Brauchst
3: du dieses Gerät denn zwingend, oder sagst du, ich brauche das nicht unbedingt? Ja,
1: ja, ich brauche es. Ich bin äh, darauf angewiesen, um eben richtig lesen zu können mit den Fingern, weil die Fantasie oft auch ein bisschen besser ist, wie die Vorleser. Manche Vorleser kann man wirklich in in Dings, es gibt aber auch sehr gute. Aber nicht alle, die für gut bezeichnet werden, gefallen mir. Mir Mhm. gefallen hat mir die die sogenannten Aushaltungen, wo man spürt, die stecken dahinter.
4: Mhm.
1: Mhm. Das sind alles so Dinge.
3: Also, du legst da im Moment sehr viel, also im Moment, du legst da schon immer sehr viel Wert darauf, dass das, was da geschrieben ist, auch äh, eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich bringt und dass das gut überlegt ist, was da geschrieben ist. Du Du magst keine leichte Literatur.
1: Doch, mag ich auch, aber oh. die muss auch nehmen. Okay. Demnach, ich bin sehr vielseitig, ich mag auch Sachbücher, uh-huh. aber auch, auch uh, Unsinn. Denn mein Spruch, den ich mal kreiert habe, ist, nur wer Sinn für Unsinn hat, kann auch Sinn für Sinnliches entwickeln.
3: Der ist schön, den habe ich schon mal gehört, den finde ich toll. Find ja, der toll. ist von mir. Den ist von dir, dann hast, dann hast du mir den, glaube ich, damals mal erzählt. Das kann Ja, genau. Das kann sein, ja. ja ich das schön.
1: ist einer meiner Sprüche. Ja. dann gibt es noch einen guten Spruch wer sich nicht bewegt der wird bewegt meistens nur in die
4: falsche Richtung
3: meistens <lacht> nur in die falsche Richtung ja, ja, äh,
4: ähm,
3: ja Radl, jetzt musst du mir natürlich noch verraten jetzt haben wir darüber gesprochen über deine Situation, über die Möglichkeiten des Lesens das hast du mir jetzt alles erklärt aber was ist denn dein persönlicher Favorit also welches Buch kannst du uns empfehlen welcher Titel, welches Buch
1: Du, das wäre momentan zu viel, ich komme nicht dran, um das vor vorzulesen, le- weil im Computer stecken, das ist, der ist, im anderen Zimmer Und du weißt nicht, wie das Stein. heißt.
3: Du hast es vergessen. Nein,
1: ich habe zu viele davon.
3: Ach so, ach so ja, ich brauche ja nur einen Titel. Ein Titel, wo du sagst, ach komm, das 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 kann ich empfehlen, das könnt ihr euch durch, das könnt ihr euch echt mal. Ja,
1: das das ist äh, die Freimaurer.
3: Von wem ist das?
1: Wenn ich das doch wüsste auswendig, ich habe ja mein Namensproblem schon immer gehabt.
3: Ich vermute nämlich, dass der Titel Die Freimaurer von vielen Menschen schon benutzt wurde als Buchtitel. Daher ist. Äh ja,
1: ja, ja. Das hier ist äh, die Freimaurer, äh, das Geheimnis der Freimaurer, so ist es.
3: Ich habe hier eins gefunden, das hat den Titel Die Freimaurer, der mächtigste Geheimbund der Welt von John. Genau, das ist es. Von John das ist es. Das ist es? Ja. Das ist es. Okay, ist ein Spiegelbestseller.
1: Ja, das ist auch recht gut geschrieben und ist nicht so, dass man ständig ein Lexikon braucht.
3: Achso, <lacht> warum, warum Lexikon? Warum? Weil du manchmal sagst, ich, ich kenne das nicht. Und, irgendwas. Äh,
1: nee, weil ich dann Wörter finde, die ich nicht kenne. Ich bin das Englische nicht so mächtig.
3: Achso, ja gut. Und das kommt, da, da, sind viele, da sind viele englische Wörter mit drin, ja?
1: Nicht so viel.
3: Nicht so viel, ach so, okay.
1: Und was dann ist, das wird dann erklärt. Das ist sehr schön geschrieben und sehr gut. Also mir gefällt das.
3: Also mich hast du neugierig gemacht. Ich finde den Titel toll und ich habe mir gerade das das, äh, Kuvert angeschaut, das ist Cover von diesem Buch und das sieht auch toll aus. Ähm, Danke dir vielmals für diesen tollen Tipp, Traudl. Dir eine schöne Nacht.
1: Ja, und ich wollte noch sagen, ich lese die ganzen halt über Hörbüchereien, die für uns gibt. Ja. Und und die sind alle im DESI-Format. Das heißt, die sind so aufbereitet wie ein Buch, das ich auch immer wieder nachschlagen kann. Mhm. Das ist was ganz Tolles. Das wissen viele nicht. Das gibt aber auch beim äh, bei den Büchern von von den Technikern. Okay. Ne? okay. Von Techniksat, die haben ja auch Hörbücher. Und die haben dieses Format auch. Und das ist bei denen auf den Hörbücher-CDs mit drauf, dass man das auf dem Computer installieren kann.
3: Sehr gut. Traudel, dann vielen Dank. Dir eine schöne Nacht. Ich ziehe weiter. Wünsche dir alles Gute.
1: Kreishalz. Danke, Kreishalz. Tschö.
3: Tschüss, mach's gut. So, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer zu mir im Studio. So, wir ziehen weiter. Übrigens sind jetzt wieder ein paar Leitungen frei geworden. Falls ihr es vorhin probiert habt und nicht durchgekommen seid, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt. Martin aus Limburg ist bei mir. Martin. Hörst du mich? Äh, Ja, ich höre dich laut in Deutsch. Hallo, hörst du mich? Sehr schön, wunderbar. Hallo, grüße dich.
13: Ja, grüß dich, wie geht's dir? Ja,
3: mir geht's ganz gut. Ich bin äh, wahnsinnig interessiert äh, zu hören, was ihr so hört, also was ihr so liest, besser gesagt, welche Genres euch interessieren und äh, finde das jetzt gerade total interessant. Also der Traudel hätte ich Ihnen jetzt nicht zugetraut, dass ihr die Freimaurer zum Beispiel liest. Das geht ja so ein bisschen in diese Mystery-Richtung, so ein bisschen Spannung und und Abenteuer und so. Finde ich toll, finde ich schön. Also erzähl mal, Martin, was hast du mitgebracht?
13: Ja, ich höre unheimlich viel Hörbücher. Du weißt ja, ich fahre hauptsächlich nachts LKW mhm. oder eigentlich nur nachts LKW und da ist das mit den Hörbüchern wirklich eine tolle Sache.
3: Wann hast du das letzte Mal eins gehört? Ah, äh, vorhin. Achso, also wirklich, das ist auch so, das ist in deinem Alltag drin eingeplant quasi. Genau. Okay. Ja. Hast du so ein Abonnement oder kaufst du die einzeln?
13: Ich habe ein Abonnement, okay. kauf aber inzwischen sehr viel zu. Also oh, okay. das Abonnement heißt einmal im Monat kriegst du ein Guthaben und dann kannst du dir ein Buch aussuchen.
3: Genau, das habe ich gemeint. Deswegen wollte ich wissen, ob du das auch so ja. hast oder ob du Okay, aber da du so viel davon konsumierst, kaufst du quasi immer noch extra.
13: Ja. Okay. Cool. Naja gut, ich, ich höre dir auch drei, vier, fünf Mal. Hä? Wie? Das noch war vorher schon. Mal. Ja, ich. Ja klar. Warum? Du kannst dir immer wieder was Neues daraus hören, okay. was du vielleicht beim ersten Mal überhört hast.
3: Weil du gerade die Ausfahrt nehmen und dann konzentriert warst oder, oder, oder im Stau warst. Die oder? Ausfahrt,
13: die aus- Ja, sowas zum Beispiel. Oder die Ausfahrt ist es noch nicht mal. Es ist einfach so dieses, dass du ja immer noch denkst bei der ganzen Aktion und dass, äh, dass deine Gedanken dann vielleicht vom eigentlichen Titelbissen weggehen.
3: Das heißt, du hörst gerade was, das bringt dich auf eine Idee und dann bist du so vertieft in diesem Gedanken, dass du schon wieder zehn Kilometer weitergefahren bist und da sind schon wieder fünf Minuten vergangen in in diesem Hörbuch, wo du gar nicht mehr weißt, um was es ging, weil du einfach noch so tief bei deinem letzten Gedanken warst. Okay. Aber das heißt, du lebst das richtig, du fühlst das richtig und für dich ist das, äh, ja, mehr als nur einfach irgendeine Berieselung nebenbei.
13: Nein, nein, das ist ist mein Ding. Also ich habe auch unheimlich viele richtige Bücher, mhm. ja, ähm, natürlich jetzt nicht so Schopenhauer oder was weiß ich was, sondern eher Belletristik, mhm. aber da komme ich auch auf 300 Bücher etwa. Ja. da fehlt mir allerdings Zeit. Oder wo sind die? Die oder sind oder? zu Hause, ja. Genau. Nee, nee, Bücherregal. Ach komm, so viel zum ja. Platz, okay.
3: Das ist auch so eine Sache. Ne? Früher habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das, so, ob das jetzt mit früher zu tun hat, aber da habe ich das Gefühl, dass die Leute irgendwie noch so äh, ja viel, viel Bücherregale hatten. Jetzt erlebe ich das nicht mehr so häufig, wenn ich mir jetzt so umschaue. Das sind die Älteren, die noch ein Bücherregal haben. Ne? Das Bücherregal wird irgendwann mal durch das CD-Regal ersetzt und das CD-Regal durch das DVD-Regal. Aber inzwischen gibt es ja alles nur noch digital. Es <lacht> ist alles verschwunden, habe ich das Gefühl. <lacht>
13: Ja, gut, ich habe mir dann im Gästezimmer ähm, ein paar Regale an die Wand gemacht und habe mir das richtig schön gemacht. Und wenn ich dann die Muse habe, dann setze ich mich halt auch mal da rein und lese mal ein Buch. Es ist toll. halt angenehmer zum Einschlafen für mich, wenn mhm. ich beim Hörbuch ist es halt so, das läuft weiter. Das ist doof, das, das bringt mich durcheinander. Beim Buch weiß ich irgendwann so, jetzt habe ich die Einschlafschwere, dann lege ich das zur Seite und dann ist gut. Ja. Wobei das auch sehr aufs Buch ankommt. Ja, also, ich habe ich hab da ein Buch, was ich dir empfehlen wollte, deshalb rufe ich auch ja, einen ein, äh, ja. eigentlich an. Äh, das Buch heißt Hugo, der unwerte Schatz. Und zwar habe ich das gefunden beim Kon- äh, bei der Konkurrenz von dir, also beim anderen Sender. Die haben nachts zwischen zwei und drei, haben die, stellen die immer mal Hörbücher vor, beziehungsweise echt? bringen ein Hörbuch durch. ja. Okay. Und ich habe da reingehört und war so fasziniert. Also es ist ein schweres Thema, es geht um die nationalsozialistische Zeit, es geht um einen kleinen Jungen mit Handicap, mit, äh, mit gesundheitlichem Handicap. Und das hat mich wirklich bewegt, ja? weil das war so ur Furchtbar,
2: Tilo Ganz furchtbar.
3: Hemann heißt der gute genau. Heemann, Wurde äh, der unwerte Schatz habe es gerade gefunden. Und äh, ja, ja, das Buch Cover lässt schon erahnen, dass das eine Geschichte aus dieser Zeit ist. Äh, du hast es dir inzwischen äh, kom- komplett angehört?
13: Ich habe mir es komplett angehört, ich habe mir das auch gekauft. Okay. Ja. Kannst
3: du mir verraten, warum dich dieses Buch umgehauen hat und warum du es äh, jetzt mir oder bzw. uns empfehlen möchtest? Warum sollte man sich das anhören?
13: Die Geschichte erzählt halt aus der Sicht dieses kleinen Jungen, aus der naiven Sicht dieses kleinen Jungen, der dann äh, weggesperrt wird, der dann in eine Klinik gebracht wird, der eigentlich getötet werden soll und durch einen Zufall da drumherum kommt und dann immer wieder aus der Sicht von den Protagonisten drumherum. Mhm. Von dem Professor, der das erste Mal gerettet hat und von dem anderen Professor, der eigentlich nur seine Experimente an dem Kind äh, durchführen will. Und das hat mich halt bewegt, das hat mich halt getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ähm, ich habe so ein bisschen meine Probleme mit dem, mit dem Thema, weil ich glaube, dass mich das einfach zu sehr mitnimmt. Ich habe einmal ein Buch gelesen, da ging es auch irgendwie um Kinder und ich äh, muss sagen, ich, ich habe mir danach geschworen, nie wieder ein Buch zu lesen, wo irgendwelchen Kindern grauenhafte Dinge äh, passieren. Das schmeckt mich einfach zusammen, ja. da, kann ich, da kann ich nicht schlafen. Und ähm, ja, aber trotzdem, es klingt auf jeden Fall interessant, was du da gerade sagst. Und für Menschen, die das interessiert, das ist auf wahrer Begebenheit oder ist es fiktiv?
13: Nee, das ist fiktiv.
3: Das ist fiktiv? Ach so, okay.
13: Ja. okay. Ja habe jetzt gedacht. Aber gut, was heißt, also es gab wahrscheinlich einen Bugon nicht. Ja, aber, in aber es ist ja so
3: oft passiert. Stellvertretend ja. für irgendein anderes Kind. Ja, verstehe. Ja, ja heftig. So was, sowas und hörst es du ist an. Ha- das ist ja echt das hart, harter Tobak, den du da anhörst. Wahnsinn.
13: Na, normalerweise höre ich viel äh, äh, Mittelaltergeschichte. Ich habe alles von Tom Clancy gelesen. Alles, 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 alles. Sogar die langweiligen Sachbücher. Ja. Aber dieses Buch, wie gesagt, das kam halt bei Konkurrenzcenter, mhm. Die haben das nachts vorgestellt, beziehungsweise es lief halt, das lief halt in 13, 14 Teilen, mhm. immer eine Stunde lang.
5: Mhm.
13: Und ich höre normalerweise dann nur von Montag bis Freitag, weil am Wochenende bin ich zu Hause. Und da habe ich mir dann die Mühe gemacht, äh, Samstag auf Sonntag nachts um zwei Uhr aufzustehen um das weiterzulesen, also um das weiterzuhören. So sehr hat mich das geflasht, das Buch. So sehr hat mich das rausgenommen.
3: Wahnsinn. Cool. Ja? Sehr, sehr cool. Vielen Dank für den Tipp. Es,
13: es, ist, es, ist, es ist ein schweres Thema, das gebe ich zu. Und ich kann das auch nachvollziehen, was du sagst. Aber es hat mich einfach berührt. Es, weißt du, du sitzt da in einem LKW und hörst dir das an. Mhm. Und dir läuft es eiskalt in den Rücken. runter. Ja,
3: das glaube ich dir. Das glaube ich dir, bei so einem ja? Thema sowieso, ja.
13: Also es das ist ja nicht äh, diese ganze Geschichte mit dem Nationalsozialismus. Das ist ja nicht erfunden, das ist ja nicht irgendeine Fiktion. Das ist ja wirklich passiert. Wir haben, ähm, dort wo ich aufgewachsen bin, ist ein großes ähm, Behinderten- Behind- äh, Behindertenstätte. Mhm. Und wir haben im Konfirmandenunterricht haben, äh, dieses Heim besucht. Mhm. Und da wurde auch erzählt, was da zu dieser Zeit passiert ist. Und da hat er mal bei Limburg ist ja auch sehr berühmt, dass das so, ein, dass die Leute damals umgebracht wurden.
3: Ja, ja. Mich erinnert das an. Ähm, hast du bestimmt schon gelesen oder wahrscheinlich auch schon gesehen? Der Junge im gestreiften Pyjama. Kennst du das noch? Ja. 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 Auch, eigentlich sollte jeder gesehen haben, finde ich diesen, diesen Film. Das ist schon ja. wirklich krass. Aber hat mich so ein bisschen gerade an die gesagt, andere,
13: diese ich, Geschichte erinnert. Ja, ich, le, ich lese normalerweise alles, was es nicht äh, wert. Ja. Aber es gibt halt immer äh, wieder so Bücher, die, die einen dann berühren. Absolut, ja. Und deshalb möchte ich dir das auch mal vorstellen.
3: Martin, dann vielen Dank. Dir noch eine schöne Nacht. Danke mich. Ich wünsche dir was. Dir Mach's auch. gut. Bis bald. Ciao. Gut. Tschüss. So, ich sehe gerade die letzten Minuten brechen an. Äh, ruft mich gerne an. Ich will euren Buchtipp. Der muss mit auf die Liste, damit wir heute noch äh, ganz viele tolle Bücher zu hören bekommen. Einfach kostenlos anrufen. So, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da haben wir ihn mit der 7.4. Guten Abend, hallo.
12: Hallo.
3: Hallo, wer da woher? Hier
12: ist Natalia von Neustadt.
3: Natalia, ich bin Daniel, grüße dich. Ja. Schön, dass du da bist. Ja,
12: also ich verschlinge Bücher.
3: Cool. Und Wie die viel? Ich
12: jetzt gar nicht. Ja, mehr, mehr, oft mehrere auf einmal.
3: Wie viel hast du denn dieses Jahr schon gelesen?
12: Dieses Jahr ich, äh, bin ich noch dabei, Bücher weiterzulesen, die ich letztes Jahr angefangen habe. Ach so. Und zwar, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich mich überhaupt...
3: Ach nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt einfach nur so eine Zahl hören wollen. So, hättest du jetzt gesagt, wir haben jetzt Mitte Februar und ich habe schon 20 Bücher gelesen, dann hätte ich gesagt, meine Güte, das ist ja der Wahnsinn, so viele Bücher in so kurzer Zeit.
12: Äh, ja, ich muss mich ein bisschen zur Zeit, habe ich nicht so viel richtig, nicht so Zeit zum Lesen. Wie kommt's? Aber ähm, ja, weil ich halt einfach auch arbeiten muss und schlafen muss und so, gell? aber wenn ich erstmal Zeit habe, dann ähm, kann es also schon mal sein, dass ich die ganze Nacht durchlese, so wie du auch gesagt hast, ähm, ich kann da nicht aufhören, gell? ich kann ein <lacht> Buch, zum Beispiel John Grisham, gell? das mhm. ist ja so spannend, habe ich jetzt mehrere Bücher äh, gelesen. Du auch von ihm,
3: Okay, der wurde ja vorhin schon ja, genannt. Okay, Was macht ihn ja, so besonders für dich, also was ist jetzt für dich so besonders an ihm?
12: Spannend, also ein to- total spannend. Man fängt an und ähm, kann einfach nicht mehr aufhören, weil man halt wissen will, wie es weitergeht. Und es sind ja dicke Bücher eigentlich. Gell. Okay. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du die Bücher kennst. Nein, leider nicht. Also nee. Kann sein, ich habe in drei Tagen, drei Nächten, also drei Nächten, nicht tagsüber lese ich eigentlich nicht, aber nachts da ist. Äh, dann ein Buch durchgelesen oder Dan Brown, gleiche.
3: Ja, aber das ist ja, das ist ja, sehr, ja, den, den kennt natürlich jeder, ne? Vor allem durch die Filme ist er natürlich richtig bekannt geworden, die Da Vinci-Bücher, ne? Äh, mhm. Filme. Dan Brown, ja. Da gibt es jetzt schon wieder was Neues von ihm, habe ich jetzt gerade gesehen. Ich glaube, eine Serie ist jetzt rausgekommen von Dan Brown, die soll auch sehr, sehr gut sein. Der hat es anscheinend drauf, ja. Na gut, also, ja. äh, was, was bringst du uns denn mit auf die Liste? Also, was, was müssen wir denn un- unbedingt noch äh, gelesen haben?
12: Ja, also habe ich gedacht, ich habe jetzt ein Buch angefangen zu lesen, das liegt schon ewig lang rum, und zwar Exelot Roadkill von Hegemann.
3: Bitte, wie heißt das Buch?
12: Ja. Exelot Roadkill von...
3: Exelot oh, Roadkill. Ja.
12: Aha.
3: Okay. Und um was geht's da?
12: <lacht> also, da geht's um das Milieu, Bergheim Drogen, ähm, der Bereich in Berlin. Und äh, das Interessante an dem Buch ist, dass die ganz sprachgewandt ist. Also, das ist auch kopiert worden von jemand Nee. Umgekehrt. Das ist umgekehrt, sie hat es eigentlich kopiert, angeblich, glaube ich aber nicht so richtig. Und äh, das ursprüngliche Buch soll aber nicht so gut sein. Und sie aber hat so eine Sprachgewandtheit, mhm. also so wahnsinnig komplizierte Wörter und Sätze. Und äh, trotzdem aber versteht man es total, weil das so eine coole Frau ist. Also man stellt sich halt so eine Frau vor, die so mit so einem coolen Blick, so ganz dünn und tipp angezogen, die Augen verdreht, wenn eine uncoole Person irgendwo dir aufkreuzt. Und dann vermischen sich halt auch ihre Fantasien mit der Realität. Und wie sie das beschreibt, ist so wahnsinnig. Also es ist wirklich, es ist anstrengend, aber die Anstrengung nimmt man gerne in Kauf, weil es einfach... Ja, weil man sich irgendwie ein bisschen identifiziert mit ihrer mit dieser Person. Ja, man denkt, ja, ich, wenn ich mal ins Bergheim gehe, will ich auch genauso auftreten oder so irgendwie. Ja. <lacht> Alle
3: wollen da einmal in diesem Club gewesen sein. Naja, gut. Also, ja. ich sehe gerade äh, eine kurze Erklärung und die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach, weil wir haben ja sowieso nicht mehr so viele Minuten. Äh, um was geht es in diesem Buch? Also, das Buch handelt von der 16-jährigen Schulschwänzerin Mifti, ich lese gerade ab, Tochter eines kulturschaffenden Vaters, die zusammen mit ihren älteren Geschwistern Annika und Edmond in einer WG wohnt, wo sie sich unter anderem über Drogen unterhalten. Nach einer Affäre mit einer Fotografin stürzt sich Mifti dann in die Welt der Berliner Technoclubs, um letztendlich beim Heroin zu landen. Dabei trägt sie den Titel gegebenen Lurch, der nicht erwachsen werden kann, ein Axolotl mit sich herum. Ach du meine Güte, ich dachte, ein Axolotl braucht Wasser. Ja. ja.
12: Keine Ahnung. Hat ihr
3: das, das in so einem Plastik, Plastikwassersack dabei oder was? Ich dachte, die brauchen
12: Wasser, so ein Axolotl. Äh. Ich habe das angefangen zu lesen, aber ich, wie gesagt, ich, ich lese ja mehrere Bücher, ja, also verschiedene Bücher und das, da bin ich jetzt noch nicht so weit mit diesem Examen. Also jetzt wissen wir aber
3: ein bisschen, warum das Axolotl quasi heißt, äh, Roadkill und ja. Äh, ja, ich sehe gerade auch, ihr wurde tatsächlich vorgeworfen abgeschrieben zu haben, das soll jetzt aber nicht so wichtig sein, wenn das Buch gut ist und das ist es laut Natalia, soll man der Sache mal eine Chance geben. Und am Ende ist es ja auch egal, ob es kopiert oder nicht. Wir hören ja heutzutage auch ganz viele Charts, die alle schon mal vor 20 Jahren rausgekommen sind. Das weiß halt noch keiner mehr. Es, ist, es also, wird überall ja. kopiert heutzutage, will ich damit also, sagen.
12: Nee, Der, der ursprüngliche äh, Autor, der hat mhm. das anscheinend nicht so gut geschrieben. Mhm. Und der kann aber eigentlich froh sein, dass sie das kopiert hat, weil nur dadurch ist er überhaupt bekannt geworden. Ja. Und, aber ich, ich, ne, ich habe das andere nicht gesehen, ich weiß nicht, wie der das geschrieben hat. Ich habe mal reingeguckt, mhm. aber ich habe es dann nicht mehr weiter, also nur mal in der Bibliothek. Und ähm, dann ähm, habe ich aber da Interesse verloren, mhm. weil äh, die Sprache, wie die spricht, gell, da kann der nicht mithalten. Gell?
3: Gar nicht mithalten. Er
12: hat selber hat selber auch gesagt, also sie hat überhaupt nicht nötig, irgendwas abzuschreiben, weil sie einfach so einen unvergleichbaren Stil hat. Mhm. Dass, dass das, äh, ja, und sie hat eine Fortsetzung geschrieben, Bungalow. Okay. Also es geht halt auch um reiche Leute. Gell? Das ist, also sie, Aber
3: ich habe gesehen, es gibt auch Axolotl Overkill. Was das wiederum ist, weiß ich, das
12: nicht. ich nicht. Das kenne okay. ich jetzt nicht. Also ich,
3: Was Overkill und Roadkill und naja, gut... Alles, was mit Kill ist, ist immer immer so ein bisschen gefährlich, wahrscheinlich.
12: Total (lacht) übertreten.
0: Wahrscheinlich.
3: So, äh, die letzten Minuten brechen an. Ich würde ganz gerne zum Schluss von dir wissen, was hältst du von E-Books, also elektronischen Büchern, und was hältst du von Hörbüchern?
12: Ja, ähm, also grundsätzlich. äh Hörbücher nicht so, weil da bin ich auch tatsächlich, ich finde der Tonfall, wie der, wie der Autor, also wie der Sprecher manchmal spricht, mhm. ich habe tatsächlich meine eigene Fantasie und die ist einfach anders. Gell? Es kann sein, dass es gute Sprecher gibt, aber ich habe mal von Tommy Jaut was gehört und das hat mir gar nicht gefallen. Gell? Und Also Millionär ist vorhin genannt worden. Und ähm, ja, und E-Books, ähm, ich, wenn ich nachts manchmal lese, gell, dann zurzeit lese ich zum Beispiel von Asimil das Französischbuch, also lerne ich Französisch und da sind ganz kleine hm. Lautschriften dabei, ganz ja. toll. Und da äh, muss ich sagen, das sieht man manchmal nicht nachts im Dunkeln. Und ich brauche eh schon eine Brille. Gell? Mhm. Und da kann es sein, dass die E-Books besser sind. Wenn man, also man kann vielleicht ja. besser sehen. Man
3: kann bei den E-Books halt zum Beispiel die Größe einstellen. Das ist schon so praktisch. Ne? Genau. Du kannst einfach sagen, Schriftgröße 300. Und dann hast du, <lacht> hast du einen Buchstaben ja. auf dem ganzen Blatt. Also das ist wirklich, das, das da sehe ich die, das Praktische. Das, was ich manchmal so ein bisschen blöd finde, ist das Ablenkende. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas auf dem E-Book lese, dann lenkt es mich ab, dass im Hintergrund halt noch viele andere Apps sind oder irgendwelche Benachrichtigungen kommen und irgendwelche Leute anrufen oder sonst was. Das finde ich ein bisschen. Das lenkt beim Buch lenkt dich halt nichts ab. Ne, da ist das Buch und fertig mhm. aus. Du kannst dich komplett ja. darauf einlassen und du bist nicht abhängig davon, dass äh, der Strom ausgehen kann. Du bist abhängig von Licht. Da gebe ich dir recht. Aber Licht findet man ja immer irgendwo.
12: Ja, aber ich mag lieber die normalen Bücher grundsätzlich, weil ja, es tut auch den Augen weh bei den E-Books, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf Dauer, ja. Also, Auf Dauer, ja. Ich gut. sowieso schon, ich meine, ich bin noch anscheinend wenig mit fünf Stunden Handy-Time, ja, aber. <lacht> okay.
3: Das ist schon ordentlich, das ist schon ordentlich.
12: Ich ja. finde auch, also ja. ich fühle mich ganz schlecht.
3: Ja. Nach Quatsch, das musst du nicht. Äh, Natalia, vielen Dank, dass du angerufen hast. Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir eine mhm. schöne Nacht. Komm gut äh, in den Tag und äh, vielleicht hören wir uns bald wieder mal.
12: Na, alles klar. Dankeschön. Bis Tschüss. bald.
3: Tschüss. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Eine Ja, interessante Sendung rund um das Thema Bücher. Alle Buchtitel fasse ich euch gleich nochmal zusammen und poste sie auf Instagram und auf Facebook. Und wir hören uns wieder ab 12 Uhr. Dann mit einem neuen Titel, äh, mit einem neuen Titel, ja doch, neuen Titel, (lacht) neuen Thema. Und äh, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schickt sie mir auch ebenfalls gerne über die sozialen Kanäle. Macht's gut. Tschüss.